0: Ja,
1: Niemals Erste Liga, Folge 48 mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit mir am Mikrofon Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und heute ohne Micha, aber dafür mit einem speziellen Gast. Wir sind nämlich hier in der Britta Arena in einer Loge und sprechen heute mit Benedikt
0: Röcker. Hallo Benedikt. Hallo. Das wäre gleich die erste Frage. Ähm, du hast dich uns eben mit Benno vorgestellt. Ich weiß, dass äh, in Dänemark wurdest du immer Bene genannt. Ja. Benedikt ist wahrscheinlich sowieso ein viel zu langer Name für einen Fußballer, um damit gerufen zu werden, äh, Röck, eher nennst du dich manchmal selber, auch äh, in Anspielung auf deine Größe. Wie sollen wir dich denn nennen oder wie wirst du normalerweise genannt?
2: Also generell könnt ihr mich nennen, äh, wie ihr wollt. Du hast jetzt ein paar äh, Spitznamen schon angesprochen. Ähm, ja, Benno Benno resultiert so ein bisschen aus dem aus dem Fußballerkreis, äh, wenn wir früher äh, oder auch im Fußball viele Bennys hatten. Äh, zu Hause werde ich eigentlich Benny genannt, so von der Familie. Ähm, Benno hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, ja, den habe ich immer noch. Wie gesagt, in Dänemark äh, war ich der Bene. Ich glaube, das war für die auch einfacher, weil äh, Benno kannten die in Skandinavien auch nicht. Ähm, von dem her war ich da der Bene. Ähm, also Bene, Benno, ähm, Rager, ja, da bin ich, äh, da bin ich echt völlig offen. Die, die gefallen mir alle.
0: Du hörst auch auf alles.
2: Ja. In der Regel schon.
1: <lacht> <Wunderbar>. <lacht> so. Und die zweitwichtigste Frage, nachdem das geklärt ist. Ist der Kopf wieder okay? Alles alles wieder in Ordnung?
2: Der Kopf ist wieder okay, ja. Alles wieder in Ordnung. Dazu muss man vielleicht
0: sagen, dass wir schon mehrfach verabredet waren für diesen für dieses Gespräch, stimmt, für diesen ja. Podcast. Und äh, es ist, glaube ich, am Anfang ist es an mir gescheitert, weil ich tatsächlich in Dänemark war, mir ein brönby spiel angeguckt habe und Passender nicht da war. Weise. Dann waren wir verabredet für nach dem Bielefeld-Spiel und das war natürlich diese Szene von dir, die auch ein bisschen rundgegangen ist durch die Fußballwelt, wie du auf der Trage die rote Karte bekommen hast. War eine Gehirnerschütterung, die jetzt wieder ausgeheilt ist. Du bist wieder im Mannschaftstraining im Kader drin.
2: Genau, genau. Also jetzt seit äh, seit zwei Wochen wieder wieder voll dabei. Fühlt sich auch gut an. Ja. Hat mir ähm, also einerseits habe ich die Pause auch gebraucht, das war auch wichtig, ja, weil es jetzt nicht meine erste Gehirnerschütterung war in der Karriere. Äh, von dem man muss ich da immer ein bisschen äh, vielleicht ja mehr vorsichtig sein. Ähm, aber ich denke, das ist bei Kopfgeschichten äh, nie verkehrt, da ähm, ja lieber ein bisschen vielleicht auch mehr Pause zu machen bei mir hat sich dann halt angeboten ähm, ja leider aufgrund auch noch von der roten Karte wo ich dann eh gesperrt war und äh, dann kam die Ländersp Länderspielpause auch noch hinzu von dem her ähm, habe ich und äh, ähm, und, äh, und die Man also der Verein dann quasi auch so gesagt dass wir äh, die Pause gut nutzen ähm, gerade dann auch für mich um mich äh, wirklich auch komplett zu erholen ähm, das war gut, das war auch nötig, ja, und jetzt äh, bin ich wieder bei 100 Prozent, fühle mich sehr gut und wie gesagt, seit, äh, ja, knapp zweieinhalb Wochen jetzt auch wieder volle Mannschaftstraining und, ähm, wieder voll dabei.
0: Du hast gerade angesprochen, du hast eine kleine Historie mit Kopfverletzungen, ne? Ich kann mich da auch dran erinnern, dass du mal länger raus warst im letzten Sommer, also Sommer genau. 2018, äh, behindert dich das noch irgendwie oder gehst du da vorsichtiger in die Sachen rein oder verletzt du dich schneller?
2: Nee, also tut es mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also gerade wenn ich äh, wenn ich auf dem, auf dem Platz bin, da da vergesse ich solche Sachen, weil ich denke, ähm, ja, wenn wenn ich wenn ich da am Platz dran denk, auf dem Platz dran denken würde oder wenn ich äh, mit dem Gedanke spielen würde, dass ich mich wieder verletzen könnte am Kopf, ich glaube dann äh, äh, ja wäre ich fehl am Platz und auf dem Platz. Ähm, von dem her ähm, ja, behindert mich, es behindert mich nicht, dass ich jetzt sage, ich gehe nicht mehr in die Kopfbälle. Im Gegenteil, das ist äh, so ein bisschen meine Spielweise. Ähm, ja, das Robuste, den Kopf mal da zu halten, wo es vielleicht wehtut. Ähm, dass es jetzt, äh, ja, sage ich mal, mal wieder den Kopf getroffen hat, das war unglücklich. Äh, das ist äh, aufgrund auch von der Historie ähm, War es nicht so toll. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das behindert mich nicht. Ähm, im Gegenteil, ich, äh, aber jetzt, wenn ich mich wieder gut fühle, wenn ich mich wieder fit fühle, ähm, dann gehe ich da schon in jedes äh, Kopfball
1: Ja, wollen wir mal so ein bisschen deine bisherige Karriere Revue passieren lassen? Ähm vielleicht hat sich auch der ein oder andere unserer Hörer noch gar nicht so intensiv mit deiner Vorgeschichte auseinandergesetzt, man hört's unschwer, du kommst aus dem Schwäbischen,
2: so aus der Nähe von Stuttgart, das ist, das ist so als, als Startbeschreibung schon mal richtig, ja. Das stimmt, ja, also ich denke, für die, die sich dort ein bisschen auskennen, so zwischen Heilbronn und Stuttgart, mhm. ähm, ja, bei Bidikan Bissingen Ludwigsburg ist noch eine relativ große Stadt, die ist so zehn Kilometer weg, ähm, kleine kleiner Ort namens Löchgau. Löchgau, beim FV Löchgau ging's es los. Genau, ja. da ging alles los. <lacht> da, da, da hat alles angefangen. So, und jetzt äh,
1: haben wir erfahren, du hattest schon als Kind nicht nur davon geträumt, sondern tatsächlich vor Profifußballer zu werden. Ja. Ähm, ich meine, davon träumen, das tun wahrscheinlich, denke ich mal, äh, 99 Prozent aller Jungs, die irgendwann mal äh, auf der Wiese rumkicken. Ähm, bei dir hat es dann tatsächlich dann so mit, mit 19, 20 dann äh, geklappt. Du bist äh, zu Groß Asbach gewechselt äh, in die Regionalliga war das damals schon, ne? Ja. Genau. Gab es da einen Plan B oder hast du da zu dem Zeitpunkt schon voll auf die Karte Profifußball gesetzt?
2: Ähm, nee, es gab schon einen Plan B. Also ich hatte parallel zu meiner Profikarriere, die ich mir immer gewünscht habe und für die ich auch äh, hart gearbeitet habe, ähm, habe ich äh, eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann äh, beim Autohaus. Und ähm, das war mir auch wichtig, also dass ich da, sag ich mal, so ein bisschen ein Backup hatte, weil ähm, klar, der Wechsel dann zu, zu Groß-Asport in die Regionalliga, der hat auch nicht gleich bedeutet, dass, äh, sag ich mal, dass man direkt so äh, durchstartet und äh, ähm, davon, davon leben kann, vom Fußballspielen. Aber es war der erste Schritt und ähm, das war mir auch bewusst ähm, und das war auch sehr wichtig, äh, muss ich sagen. Aber wichtig war mir auch parallel ähm, zuerst quasi mein, mein Schulabschluss und dann äh, noch den, äh, den die Ausbildung zum zum Bürokaufmann drei Jahre. Und äh, selbst in Groß-Asbach, dann habe ich nebenher noch äh, gejobbt und, und Fußball gespielt, bis ich dann... Äh, 2.11, um das äh, ja. vorwegzunehmen, ja, <lacht> bis ich dann äh, 2.11 im Winter äh, zum VfB 2 in die dritte Liga gewechselt bin und da ging es dann wirklich los. Mhm.
0: Da warst du bei einem sehr spektakulären Spiel dabei, habe ich nochmal nachgeguckt, gegen den SVW. Das äh, ist 3 zu 3 ausgegangen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Das mhm. war so ein Unter-der-Woche-Spiel, das heißt, da gab es damals noch gar keine Fernsehbilder davon, aber ich war vor Ort, deswegen kann ich okay. mich ganz gut erinnern. Und äh, da hat, ihr hattet eine ziemlich geile Mannschaft damals, so VfB 2. Mhm. Da stand, glaube ich, Bernd Leno im Tor und dann äh, die Davio auf dem Platz. Und Shiplock hat dann noch so den Ausgleich gemacht, so ganz kurz vor Schluss. Es ist 3-3 ja. ausgegangen. Damit hatte der SVW dann am Ende so ein paar Punkte zu wenig für äh, Relegationsplatz, das damals auch gewesen wäre. Und also, ich, also,
2: äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass die SVW-Mannschaft sich auch sehr sehen lassen konnte von den Namen. Also ich weiß noch, der Daniel Brusinski war genau, damals noch da. der,
0: der hat den Elber-Treffer kurz vor Schluss genau. gemacht, bei dem man schon dachte, das ja. könnte jetzt der Sieg sein. Ja, ja. ja das stimmt. Das Simo,
2: glaube ich, war im, war im Sturm. Also die hatten eine, auch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft, ja. ja. Da habe ich sogar links hinten gespielt. Ich glaube, wenn man das wenn wir das heute noch mal <lacht> drüber redet, da ist das auch etwas seltenes, ja. Da wäre die Anschlussfrage,
0: Innenverteidiger war immer dein, dein Platz, dein eigentlicher angestammter Platz.
2: Ja, also ähm, ich habe äh, anfangs, also in der Jugendzeiten, äh, bei Löchgau habe ich auch viel im Mittelfeld gespielt auf der 6. Ähm, das habe ich jetzt im Profibereich äh, bei Kreute Fürth habe ich das auch ein, zweimal ähm, oder beim VfB2 dann eher auch notgedrungen mal gespielt äh, oder taktisch. Ähm, ja, aber die Hauptposition war eigentlich schon immer dann auch, sag ich mal so, nach der B-A-Jugend, aufgrund dann auch von der Größe irgendwann äh, schon auch der, die Innenverteidigerposition. Position. Das hat auch hatte auch immer Vorteile dann mit meinem linken Fuß auf der, auf der linken Seite in die Innenverteidigerposition, ähm, weil ich doch einen, das ein oder andere mal gerne einen Diagonalball Diagonalballschlag, da hat sich das dann schon angeboten. Ähm, ja, aber dann äh, äh, habe ich mich sehr schnell ähm, sehr wohl in die Innenverteidigung gefühlt. Ja. Deine Cousins Robin Schuster und Julian Schuster sind ebenfalls
1: Fußballprofis geworden. Ja. Die sind auch aus dem gleichen Ort, ne? Genau. Ja. War das bei euch generell von immer, schon immer so ein, so ein großes Thema, Fußball oder Sport allgemein, so in der ganzen Familie? Oder ist das jetzt ein, schon so ein bisschen so ein äh, Freak-Zufall, dass das
2: tatsächlich drei aus der näheren äh, Familie dann zum Profi geworden sind? Naja, nee, also wenn man, also wenn man beide Familien äh, von uns äh, anschaut, äh, dann äh, sind eigentlich beide sehr Fußballverrückt, sehr sportverrückt. Äh, meine Eltern auch äh, lang äh, auch hoch äh, Volleyball gespielt. Äh, mein Papa Fußball, Tennis auch noch. Tennis hatte ich auch noch gespielt. Irgendwann musste man sich dann aber auch entscheiden. Ähm, meine Mama hat genauso auch Volleyball gespielt. Meine Schwester hat auch äh, sehr gut und hoch Tennis gespielt. Ähm, und so war es mit meinen Cousins eigentlich auch. Und äh, auch wenn da immer Familienfeste, Geburtstage, Weihnachten, was auch immer war, äh, da ging es eigentlich von morgens bis abends immer nur um Sport, Fußball, Hockey, was auch immer. Aber meistens war es immer, immer Fußball. Von dem her hatte ich immer, äh, sag ich mal, ein sehr gutes, äh, äh, sehr gutes Level, was es angeht, äh, sich gegen Ältere äh, und Stärkere so ein bisschen zu behaupten, weil meine beiden Cousins sind, sind älter wie ich. Ähm, von dem her war da sage ich mal so der der Ehrgeiz äh, nicht zu verlieren äh, wollen war schon sehr früh da und äh, auch mit meiner Schwester ich glaube wir, wir haben immer gespielt um um irgendwas äh, ich wollte manchmal mehr äh, sie dann weniger aber ähm, ich glaube dass äh, ja aber wie gesagt dass, dass es äh, drei Stück aus der Familie äh, in den Profifußball schaffen ich glaube das ist äh, ähm, auf die Art und Weise ist, glaube ich, heutzutage auch äh, sehr, sehr selten und äh, ähm, dass auch drei Stück aus, aus derselben Familie das so schaffen, hm. glaube uh, umso mehr. Ja. ja, ja wir haben ja hier in Wien das, das Beispiel mit den drei Hübner-Brüdern, genau, ja. äh, die es alle
1: in, 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 in den Profibereich geschafft haben, mehr oder weniger hoch. Aber äh, ja, schöne Sache. ja Das heißt, ihr habt euch dann auch so gegenseitig dann so ein bisschen äh, vermutlich angestachelt und äh, genau. ja, so... Ja. Ja, wer wer schafft jetzt als nächstes die nächsten Schritte oder sowas wobei wenn sie ein Stück älter sind äh, dann war das
2: ja die waren äh, älter ich äh, also von dem her sag ich mal war das äh, äh, haben wir nie in, der, in derselben selben Mannschaft oder im selben Alter, Altersbereich gespielt ähm, aber natürlich hat man immer äh, gerade ich jetzt äh, habe ich immer aufgeschaut zu beiden auch äh, weil sie äh, ich meine der Julian hat es dann auch sehr schnell äh, äh, geschafft zum 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 VfB 2 und äh, Klar, bei uns war dann auch, ähm, bei uns in der Familie ist äh, VfB eh so eine Herzensangelegenheit, äh, meine meine beide Onkel sind auch immer beim VfB, äh, der eine ist Dauerkartenbesitzer, ähm, von dem her ähm, hat sich das schnell auch dann auf mich überge übergetragen, ähm, und ähm, als dann mein Cousin das auch geschafft hat zum VfB 2, habe ich da auch schon nochmal aufgeschaut und ähm, das war dann immer noch vielleicht noch mal so ein bisschen ein Anreiz mehr und jetzt hat man schon einen Cousin, der beim VfB spielt, vielleicht schafft man das ja auch mal und ja, ich glaube, das war auch mein großes Plus, dass ich so mein Ziel aus den Augen nie verloren habe, habe auch immer daran geglaubt, habe auch hart gearbeitet, das muss man auch sagen, also es fällt nicht einfach so dahin und man kann es dann nehmen, ähm, man muss schon auch viel dafür tun. Auch wenn man, sage ich mal, 16 Jahre auf dem Dorf spielt und dann ähm, über Umwege den Sprung schafft, ähm, ja, ich denke, wenn man, ähm, wo ein, wo ein, wo ist, ist auch ein Weg. Und ähm, ja, wenn man, wenn man viel investiert und hart dafür arbeitet, ich glaube, dann, dann kann auch jeder seine Ziele erreichen im Leben. Mhm.
0: Das heißt aber, du standest auch im Fanblock zwischendurch mal. Du hast es eben schon im Vorgespräch so anklingen lassen, dass du auch diese Sicht kennst. Das war dann beim VfB damals.
2: Genau, also ich war ähm, war früher schon viel auch gerade auswärts mit, mit dem VfB auch unterwegs. Ähm, das fand ich, ja wie gesagt, der, der VfB ähm, war damals schon eine Herzensangelegenheit und jetzt verfolge ich es natürlich auch äh, sehr intensiv äh, als, als Fan ähm, zweimal. Diese Saison wünsche ich ihnen keinen Sieg, einmal hat schon geklappt, <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, drücke ich ihnen da schon die Daumen und früher war das halt auch so, ja, dann äh, stand ich mit 17, 18 im Block, bis es dann halt bei mir selber so ein bisschen anfing mit, äh, mit dem professionellen Fußball, dann ging es zwar nicht mehr so, ähm, aber ansonsten äh, habe ich da schon immer guckt, ähm, dass ich da Aussatz dabei bin und ja, waren schon, waren schon ein paar tolle Erinnerungen und äh, tolle Erlebnisse dabei.
0: Und es hilft dir wahrscheinlich auch, um die Fans besser zu verstehen. Warum sind die jetzt an irgendeiner Stelle sauer oder wie auch immer, also dass, dass du jetzt nicht so weit weg bist als Profi von denen?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, klar ist es immer äh, ein schmaler Grad, würde ich mal sagen, ähm, aber ich verstehe das schon ähm, und ich finde es auch immer, ähm, ich finde es auch immer besser, muss ich sagen, oder so So habe ich äh, in meiner Karriere eigentlich immer gedacht, äh, wenn wir, sage ich jetzt mal, Scheiße gespielt haben, dann äh, können die Fans uns das auch ruhig wissen lassen. Wir wissen das auch, aber die Fans sollen dann, ja, sag ich mal, die, die, ihre Wut über die Niederlage oder über die Leistung dann lieber im Stadion lassen, ähm, äh, daraus lassen, ähm, äh, äh, sauer sein auf uns, sage ich jetzt mal, bevor sie es mit nach Hause nehmen. Ähm, und dann äh, äh, daheim eine schlechte Laune haben mit ihren Familien, dann, äh, dann lassen man das lieber im Stadion, macht dann einen Haken dran. Die Mannschaft war halt nicht gut und gut ist. Also ähm, ja, das finde ich immer besser, wie, wie man es damit nach Hause nimmt.
1: Ja, du hast es gerade schon äh, erwähnt, 2011, dann in der Winterpause, bist du dann zum VfB tatsächlich gewechselt in die zweite Mannschaft. Ähm, war das dann... Äh, war ja, das war dritte Liga dann, genau. Also war dann schon mal ein Schritt mehr dann als Regionalliga. Also hat man dann schon gleich
2: dann gemerkt, dass es dann nochmal, geht es nochmal, geht's nochmal anders zu? Ja, also auf jeden Fall. Äh, vor allem habe ich dann auch mit dem Arbeiten aufgehört. Also das habe ich dann zeitlich auch nicht mehr geschafft, weil es beim VfB dann halt wirklich äh, zweimal, also wie jetzt auch, äh, zweimal täglich am Tag dann äh, dann auch teilweise war. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich... Äh, dass ich dann die erste die erste Wochen, die ersten Wochen dann direkt auch bei den Profis äh, ein paar mal mittrainieren durfte. Ähm, und das für mich dann auch also komplettes Neuland war, weil dann äh, habe ich auf einmal, also bin ich quasi von der Regionalliga äh, in in eine Bundesliga-Mannschaft ins Training gekommen und da hast du halt direkt gemerkt, okay, hier weht der Wind nochmal ganz anders. Da waren dann halt da so Spieler wie ein Kakao da, Kusmanovic, war damals, damals noch da, Bularus, Pogrebniak und wie sie alle hießen. Also da war schon, da war schon eine ordentliche Qualität da und ja, mich hat es natürlich einerseits sehr gefreut, andererseits habe ich auch schnell gemerkt, okay, ähm, wird hart. Hier geht ja wird <lacht> hart, hier geht's richtig ab. Ja. Ähm, aber klar, ähm, die Freude hat er überwiegt, weil dafür habe ich äh, mein Leben lang gearbeitet und es ähm, hat mich dann umso mehr gefreut, dass es äh, direkt am Anfang dann gleich so in Erfüllung ging ist es dann, ist das also im
1: Wesentlichen ein Geschwindigkeitsthema? Das ist so mein Eindruck von außen. Also noch höhere Geschwindigkeit und noch, also jetzt zumindest in den Spielen, halt noch höhere Präzision in, in allen Aktionen. Sind das so die wesentlichen Merkmale?
2: Ja, ich denke halt, äh, gerade so die Schnelligkeit im Spiel, ähm, die Qualität, ich glaube, das ist somit das äh, der de größte Unterschied. Also die Qualität macht ja dann auch die Geschwindigkeit mit aus, weil äh, die die Fehler sind, sage ich mal, oder werden minimiert. Also ähm, ja, da, da gibt sich auch viele Fehler im Passspiel, dadurch wird das Spiel schneller, die Qualität ist höher und äh, ich sage, jeder kleine Fehler wird dann halt auch von, von Top-Stürmern äh, knallhart bestraft und ähm, ja, das hat es umso interessanter gemacht. Ähm, wie gesagt, ich wurde da so ein bisschen wie ins kalte Wasser geworfen, fand es aber auch echt toll, weil ähm, die Herausforderung habe ich dann auch äh, gern angenommen. Ähm, von dem her war das äh, war das schon eine richtig, richtig tolle Erfahrung und auch äh, eine tolle Zeit. Hast du auch ein paar Einsätze dann in der
1: Bundesliga-Mannschaft gehabt, äh, wenn ich es hier richtig notiert habe, dreimal in der Bundesliga und zweimal sogar in der Europa League. Ja. Ähm, warum wurden es nicht mehr? Was war da los?
2: Ja, es war, also wie schon gesagt, es war echt eine tolle Zeit, aber wenn ich jetzt die Spiele, oder die Statistik anschaue, da bin ich natürlich nicht so zufrieden mit. Natürlich hätte ich gerne mehr Spiele für, für den VfB absolviert. Äh, Bist du für unseren Podcast schon überqualifiziert mit niemals Erste
0: Liga, als wir einen Trainer gesprochen ja. haben, der hat auch nie Erste Liga gespielt. Ja. Bist du der Höchste, den wir je hatten, okay. sozusagen.
2: <lacht> ähm. Nee, aber natürlich äh, hätte man ähm, oder hätte ich gerne mehr Spiele gemacht für den VfB. Klar, aber manchmal äh, sollte es so sein. Ähm, äh, die Spiele würde ich sagen waren jetzt nicht schlecht, ähm, aber die Ergebnisse haben halt nicht gepasst und äh, das ist halt auch so ein Thema auf dem Niveau, äh, wenn, wenn die wenn die wenn die Leistung nicht äh, top ist und du gewinnst die Spiele nicht, dann bist du halt vielleicht oder bist du auch schnell mal wieder raus äh, und das äh, musste ich halt leider äh, spüren oder erleben. Aber wie gesagt. Äh, solche Phasen ähm, gehören im Leben, gehören in einer Sportlerkarriere dazu. Ähm, und wie gesagt, wenn, wer weiß, wenn ich, wenn ich, wenn ich anders äh, oder wenn die Ergebnisse, wenn die Spiele anders ausgegangen wären, ähm, dann wäre ich vielleicht nicht bei Grödefurt gelandet, dann wäre ich nicht bei Brentby gelandet und dann wäre ich vielleicht jetzt nicht hier. Äh, von dem her glaube ich, dass es das schon alles so sein sollte und ähm, das passt schon so, wie es ist.
0: Womit du den weiteren Weg schon vorweggenommen hast, den ja, Gunnar jetzt passt, gezeichnet hätte. Was wunderbar, <lacht> ja. Nächste
1: Station Kräuter führt. Auch da wieder ein Wechsel im
2: Winter. Ja. Ist das so dein Ich Ding? weiß nicht. <lacht> ja, ich, jetzt war es, glaube ich, mein erster Sommerwechsel. Ja, okay. Bisher war es vorher immer im Winter. Und nee, das ist. Äh, also. Hat sich damals hab, einfach gerade so die Gelegenheit Ich jetzt für den Winter. Nee. <lacht> ja. Okay. Dann müssen wir
0: im Winter hier auf dich aufpassen? Nee, nee, alles gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, genau. Führt dann auch äh, zwei Jahre oder anderthalb, ne? Zweieinhalb. Ja, zweieinhalb sogar, richtig, genau, genau. nach, ja. nach, ähm, äh, nach Bröndby ging es dann danach. Ja. Da das bist du aber schon im Sommer gewechselt. Sommer
0: 2016,
2: ne? ja. ah ja genau. genau, das ist mein erster Sommerwechsel gewesen, ja. Ja, ja, genau, ja. was beisammen. Ja, Winter 2014 bis äh, Sommer 2016 was, ja. ja zu. Fürth habe ich jetzt gar nicht so viele Fragen. Hast du da noch was? ansonsten kann,
0: Hat jemand Fragen zu führt <lacht>
2: <lacht> nee war auch eine tolle Zeit. Ja, wenn nicht, dann, dann kann ich ein bisschen was sagen. ja, ja, gerne. Nur ja. Zu. Also war echt, äh, war auch eine tolle Zeit, äh, die mich sehr geprägt hat. Ähm, ich glaube, ich äh, im Winter bin ich hinkommen, dann haben wir ähm, leider den Aufstieg verpasst in der Relegation gegen, gegen HSV, wo wir eigentlich zweimal nicht verlieren, aber doch nicht aufsteigen wegen der aussatztorregel Das war sehr bitter, äh, weil man auch ich glaube, die ganze Saison bis zum drittletzten äh, oder viertletzten Spieltag eigentlich auf dem direkten Aufstiegsplatz äh, gestanden haben. Und dann, äh, äh, ja, ich glaube, aus 15 Spielen, 15 Rückrundenspielen, haben wir dann eins verloren. Das hat gereicht. Ähm, aber ja, so ist es halt auch manchmal. Ne? Ich habe es vorhin angesprochen, es kann nicht immer nur aufwärts gehen. Ja? Man muss auch mal äh, kleinere Rückschläge einstecken oder Rückschläge einstecken in der Karriere. Ja, und ähm, aber es war auch eine, eine, eine ganz, ganz tolle Zeit, auch die, die Jahre darauf, ähm, wo wir auch ja, um einen Abstieg äh, gekämpft haben und äh, ähm, auch dann drin geblieben sind, was dann auch oftmals, äh, oder was auch ein tolles Gefühl war, das dann ähm, geschafft zu haben. Ähm, ja, von dem her, und äh, ja, Fürth, Fürth war für mich auch eine tolle Zeit in der Hinsicht, dass ich halt auch eigentlich immer regelmäßig gespielt habe. Ich hab für da meine meisten Zweitligaspiele gesammelt, ähm, und auch, äh, ja, viele tolle äh, Mannschaftskollegen und Leute kennengelernt.
0: Und dann ruft Alex Zorniger an und sagt, pass auf, hast Bock nach Dänemark zu kommen.
2: Ja, so, in der, so ungefähr war es ja. <lacht> und du hattest sofort Bock. Äh, jein, muss ich sagen. Also, ähm, ich bin ehrlich, im ersten Moment dachte ich, habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, ja, ich, ich will nicht aus Deutschland weg. Ich will hier in Deutschland bleiben, der Fußball, ich mag den, ich weiß den zu schätzen hier, äh, hier passt alles, ich fühle mich wohl. Ja, wahrscheinlich war es für Alex Toniger das gleiche Abenteuer in der. Ich denke, ne? ja, ja, ich denke, ja. Ähm, äh, von dem her konnte ich es mir im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen. Und dann... Äh, habe ich halt auch zum, zum Alex damals gesagt, ja, jetzt äh, lass mich mal meine Gedanken machen, lass mich mal drüber schlafen, ein, zwei, drei Mal. Und dann äh, werde ich mich aber auch schnell wieder bei dir melden. Ähm, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass bei ihnen die Vorbereitung schon angefangen hatte, ähm, wo ja, er mich die, angerufen die starten hat. Die startet ein bisschen früher. In die genau, Zeit, die, ja. die äh, starten sehr früh. Und dann, äh, ja, es bin ich und, und meine Freundin, aber auch, sind wir dann auch schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, wenn ich eine Auslandserfahrung machen möchte im Fußballgeschäft, dann wäre jetzt der optimale Zeitpunkt dafür. Und äh, ja, dann habe ich dann habe ich noch eine Nacht drüber geschlafen ähm, und habe am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe dann direkt zu meiner Freundin gesagt: Also ich mache das, äh, ich gehe dahin. Warst und, du vorher
1: schon mal in Dänemark <lacht> oder in Kopenhagen?
2: Nee. nee, nee, das war also wirklich war komplett auch für mich äh, alles Neuland, äh, die Liga, der Fußball, die Sprache, die Kultur, alles äh, und äh, ja. ja, dann dann, dann habe ich zugesagt ähm, und war dann auch, ich war auch sehr offen und äh, ähm, für das Ganze und war auch echt äh, gespannt, was auf mich zukommt, ja. So war das.
0: Und ich bin mir relativ sicher, dass es so die drei prägendsten Jahre für dich waren, weil, äh, wie man hier in dem Podcast auch schon mitbekommen hat, wir haben immer so eine Rubrik über Groundhopping und ich ja. erzähle immer, wo ich mir so Fußball angucke. Ja. Und ich war relativ oft jetzt bei, bei Bröndby, äh, hab die auch von Anfang an gemocht, seit ich das erste Mal da war vor fünf Jahren oder so und bin dann immer mal wieder hin, kenne da ein paar Leute und so und hab dann gemerkt irgendwie, die haben dich ja total schnell da auch ins Herz geschlossen mhm. und du warst da Stammspieler am, von Anfang an eigentlich unter, unter Alex Zorniger auch. Und ähm, ja, das für dich wahrscheinlich ähnlich, oder? Also, dass das, dass das dann drei Jahre am Ende waren, die dich wirklich richtig geprägt haben, am Ende sogar als Kapitän dann noch.
2: Ja, total. Also, ähm, ich habe damals ein, ein, ein Abschlussinterview gegeben und habe da auch gesagt, dass es äh, für mich das perfekte Match war. Äh, also, es, ich hätte es mir besser, glaube ich, nicht äh, vorstellen oder malen können. Ähm, das war... Ähm, vom, vom sportlichen Erfolg über, über das Soziale im, im, im Verein, über die, über die Fans, über die Gesellschaft, über die, über die Stadt auch, auch das Land, ähm, hat es wirklich alles gepasst. Und äh, ja, also wenn ich zurückschaue zu den, zu den drei Jahren, da kann ich wirklich sagen, äh, da bin ich sehr stolz drauf ähm, und bin auch sehr froh und dankbar, dass ich, äh, dass ich das mit dem tollen Verein und mit den Fans und mit den Leuten dort äh, erleben durfte.
0: Und es war dann wahrscheinlich auch der, äh, der größte Erfolg in deiner Karriere tatsächlich der Pokalsieg. ne Also ihr standet in allen drei Jahren im Pokalfinale und ja. einmal habt ihr sogar gewonnen. Das ja. war wahrscheinlich dann der, der größte Erfolg, oder? Ja,
2: das war der größte Erfolg. Ähm, das war auch immer mein Ziel, äh, sage ich mal, dass, dass ich äh, irgendwo einen Titel gewinne. Äh, ich glaube, davon äh, träumt jeder Fußballer oder jedes Kind, das äh, Fußballprofi werden äh, möchte. Der träumt von einem Titel, äh, egal was so einen. Und äh, dass es der dänische Pokal dann wird, ich glaube, das hätte ich mir auch äh, nicht erträumen <lacht> können. Ja, das war schon schon was ganz Besonderes. Die Meisterschaft haben wir, haben wir leider, äh, ich sag zweimal oder einmal sehr knapp verpasst äh, und einmal wurden wir, wurden wir Zweiter. Ähm das war schon, ja, das war schon, und dass ich auch, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dass ich äh, nach Brönnby wechseln äh, dort drei Jahre bin und ich stehe dreimal im Pokalfinale und spiele zweimal um die Meisterschaft mit, ja, dann hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt, äh, um ehrlich zu sein, aber natürlich, das freut mich ja umso mehr, weil das hat uns auch, also nicht nur mich als Spieler, sondern auch den ganzen Verein und auch, und auch Alex Zorniger und die ganze Mannschaft auch bestätigt in der Hinsicht, äh, äh, was wir dort geleistet haben und ja, nochmal, also ich, äh, ich schaue echt sehr, sehr gerne gerne zurück äh, zu den, auf die drei Jahre und verfolge es immer noch äh, mit Leib und Seele.
0: Ich schaue mal Fragen drüber, ob ich jetzt äh, was einstreuen darf, weil es gerade sehr gut passt. Und zwar, du hast eben schon angesprochen, äh, den Podcast, den du da gemacht hast äh, mit der Nana. Mhm. Äh, die sind Kollegen von uns, die auch einen brundby podcast machen. Und ich war neulich mal wieder da und sie haben gesagt, du musst dem Bene unbedingt was mitbringen von uns. Und da du auch die Pokalfinals angesprochen hast, äh, es wurde mir gesagt, was drin ist. Ich habe es aber nicht überprüft. Von daher äh, magst okay. du das mal Dankeschön. aufmachen und, gerne. und sagen, was du da siehst. Ich bin selber gespannt, was du da siehst. Also jetzt für es unsere Hörer. Es hat ist, mir Klaus für dich ist mitgegeben. Eine, ist eine, eine, eine Posterrolle, ja, ja, genau. Die sollen wir dir feierlich on air übergeben. Ja. Und dann machen wir nachher auch ein Beweisbild, das ja dass wir es dir übergeben haben.
2: Das trifft's ganz gut.
0: Das, ist, das zeigt sehr fanatische Bröndby-Fans, um es mal so auszudrücken, die vielleicht auch was machen, was nicht so ganz legal ist, wenn ich da mal so drauf gucke. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss,
2: dass da in Dänemark nicht so viel Wert drauf gelegt wird, wie hier in äh, Deutschland. Deswegen macht es, glaube ich, auch jeder. Wobei man auch sagen wir sprechen's
0: muss... Wir sprechen mal aus, wir sehen Pyro auf dem Bild. <lacht> ja,
2: genau. Wobei man auch sagen muss, dass da ähm, das halt auch wirklich nichts passiert in Dänemark. Vielleicht ist es auch der Grund dafür. Ich weiß es nicht. Ähm, aber also
0: ich habe in Gang davon in den Gästeblock gekotzt. Das war auch eine schöne Geschichte, die wir <lacht> <mich> erzählt erzählen, <wo lacht> weil ich da zwischen den Bröndby-Fans stand und es ein bisschen ein Bisschen arg viel Rauch wurde, aber um, es sind auch, glaube ich, die Brandby-Fans auch mit Abstand die fanatischsten, ja, oder? Also,
2: ja, also, wenn man, man, wenn man mich so fragt, gerade als ehemaliger Brandby-Spieler, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Bild, das beschreibt es ganz gut hier, weil äh, ich wirklich ähm, die Verrückten da im Blog jedes Mal ähm, gefeiert habe äh, und ähm, konnte mich auch echt damit identifizieren. Von dem her ist es ein ganz, ganz tolles Geschenk. Tag für den Nana.
0: Und, und Klaus, Klaus hat es mir übergeben. Tag für ja. den
2: Klaus. Und ähm, ja, das äh, wirklich, das, äh, da hat sich über die drei Jahre auch wirklich was entwickelt. Da ist was entstanden. Ähm, ich glaube nicht nur von meiner Seite, äh, sondern auch von, von Ultras, von Fanseite, ähm, wo ich auch wo ich auch echt tolle, tolle Geschenke bekommen habe von der Ultra-Gruppierung. Und ähm, ja, wo sie mir auch gesagt haben, dass sie das äh, eigentlich noch nie für einen Spieler gemacht haben das ehrt mich sehr und deswegen freue ich mich da umso mehr, dass da immer noch oder dass ich da in Erinnerung geblieben bin so positiv und dass ich da immer noch so kleine Geschenke bekomme, das finde ich ganz ganz toll. Dankeschön.
0: Ja, also viele Grüße an Brönnbüll, mit denen du das auch, ja. mit denen du auch das Podcast da gemacht hast und da haben wir auch gehört, du hast auch ein bisschen Dänisch gelernt, ne? Also ja, als dort. Bisschen, warst. Ja.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es sehr vernachlässigt dann, weil weil man halt auch in wirklich in Dänemark, also spricht ja auch für die Dänen, ähm, weil halt wirklich dort jeder sehr, sehr gut äh, Englisch spricht. Das stimmt, in der Mannschaft dann wahrscheinlich sowieso. In der Mannschaft war alles Englisch, ja, ähm, klar, die Dänen haben haben natürlich Dänisch miteinander gesprochen, das war auch gut, das habe ich auch immer ähm, bevorzugt, äh, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann halt auch mal gern zugehört habe, äh, was sie jetzt auf Dänisch äh, snacken, <lacht> äh, sagt man so gern und ähm, ja, ich äh, im Nachhinein ist das glaube ich so der einzige Punkt, wo, wo mich vielleicht ein bisschen wurmt, dass ich da nicht äh, noch mehr dahinter herblieben bin. Aber ich sag halt, äh, wenn du jetzt in ein Land kommst, wo zum Beispiel Englisch gar keine Option ist, äh, dann bist du ja verpflichtet, das auch zu lernen. Ähm, andererseits, um das andere positiv zu sehen, ist halt mein Englisch äh, fast perfekt worden und äh, da bin ich auch sehr froh drüber, weil äh, vorher... Ähm, als ich dorthin hinkommen bin, hatte ich auch den meisten Respekt davor, als ich die Vorstellung hatte, wenn mich jetzt ein Journalist irgendwas in Englisch fragt, dann habe ich mir schon die Sätze ähm, so ein bisschen im Kopf zusammengereimt, ähm, weil ich halt hier in Deutschland, sage ich mal, nur so ein bisschen das Schulenglisch äh, benutzt hat. und da kommst du aber ähm, im Ausland, äh, gerade dann in einem äh, eigentlich nicht sprechenden äh, äh, Englischland äh, als Muttersprache, äh, hab habe ich gedacht, da kommst du nicht weit und aber das hat sich dann auch schnell so, so toll eingespielt und ich bin auch echt froh, froh darüber, ähm, dass ich die Erfahrung in der Hinsicht so machen konnte und dass mein Englisch jetzt so ist, wie es ist.
0: Um jetzt so ein bisschen den, den Übergang zu schaffen zum SVW, ich gucke mal Gunnar fragend an, ob er noch eine Frage hatte, aber ähm, also den Übergang zu schaffen nach drei Jahren war dann Schluss und es äh, beleidigt man auch, glaube ich, keinen in Wiesbaden, wenn man sagt, du wärst schon noch gerne dort geblieben, ne?
2: Jein, uh, ne, muss ich nee. Also, muss ich, <lacht> also so, so
0: kam das jetzt, für mich kam das so rüber als wäre das so eine Entscheidung, ja gut
2: als Kapitän nee, man, jetzt gehen und ja, du hast glaube ich stimmt. ein
0: Gespräch mit Ebbe Sand damals gehabt, der genau. Sportdirektor war, genau. wenn auch nur genau. für kurze Zeit und ja. da habt ihr euch dann geeinigt, okay es ist vorbei. Also es
2: war es war schon auch ähm, ich muss sagen von 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 beiden Seiten ähm, äh, der Wille auch da äh, einerseits nicht zu verlängern andererseits, dass ich wieder auch äh, zurück nach Deutschland wollte, das war schon so meine meine erste Priorität aber natürlich äh, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nicht vorstellen können, dort zu bleiben. Aber man muss im Nachhinein halt auch betrachten. Und es war so, ähm, dass sich halt auch so ergeben hat. Ähm, es, äh, es hat sich einfach herauskristallisiert, wie ich es gerade angesprochen habe, dass ich äh, einerseits so wieder zurück nach, äh, nach, nach Deutschland wollte, in den äh, in, in Profifußball in Deutschland. Ähm, und dass Brönnby auch äh, anderweitig ein Stück weit äh, geplant hat, äh, sage ich mal. Und äh, ich war froh über die, äh, über die, über die ehrliche, offene äh, Meinungen und, und über das ehrliche, offene Gespräch. Aber ich habe eigentlich, äh, muss ich auch sagen, nach drei Jahren nichts anderes erwartet. Von dem her hat sich das so ergeben, hat sich das so herauskristallisiert. Und ähm, nochmal, ich bin auch... Äh, sehr, sehr froh, dass, es, dass sich das jetzt so entwickelt hat, wie es ist und bin, bin sehr dankbar, dass ich jetzt quasi hier in, in Wiesbaden in der Britarien in der Loge sitze und mit euch den Podcast machen darf.
0: Richtige Antwort. Genau,
2: der Kandidat erhält 100 Punkte. Wobei ich noch hinzufügen muss, weil du das vorhin angesprochen hattest, mit dem, dass auch vielleicht der ein oder andere Groundhopper hier zuhört. Ähm, also ich kann es wirklich jedem nur, äh, da, dadurch, dass ich auch ein bisschen Fan-Erfahrung habe, äh, kann ich es wirklich jedem ground nur nahelegen, äh, mal im Brandby vorbeizuschauen. Am besten Absolut. am besten beim Derby äh, zu Hause. Ich glaube, das wäre das, wär das Highlight schlechthin. Ich weiß, dass es immer schwer, Karten zu kriegen. Ich weiß aber auch, dass immer mehr Fans im Stadion sind, wie eigentlich erlaubt sind. <lacht> ähm, äh, dass auch Conti. gerne
0: mal 20 Minuten unterbrochen wird, weil
2: es eine Krawalle gibt. Ja, auf der Südsüden, wie ihre Kurve so heißt. Ähm, aber wie gesagt, das ist schon... Was, was ich auch meinen, meinen Freunden alle nahegelegt habe. Ich habe gesagt, wirklich, die auch fanatische Fußballfans sind, die mich jetzt auch weiterhin begleiten, aber zu denen habe ich gesagt, bitte ihr müsst vorbeikommen und um das zu erleben, ihr müsst es, ihr müsst es fühlen, ihr müsst es spüren, weil die die Ideen oder gerade Brönnby, die leben und fühlen den Fußball anders wie teilweise hier in Deutschland. Das ist wirklich verrückt. Und äh, also alle, die da waren, äh, sei es von meiner Familie oder von meinen Freunden, die haben das alles so äh, bestätigt und äh, leben das auch weiterhin gerade äh, alles so. Ähm, von dem her ist es schon ähm, was sehr Besonderes, ja.
0: Wobei wahrscheinlich das, das Gefälle in der dänischen Liga ist dann doch deutlich höher als, als hier in Deutschland. Ja, also, das auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt inzwischen dann auch alle, alle Stadien durch, die es in Dänemark eine ersten Liga ja. gibt und bei einigen würde man schon sagen, dass es dann doch eher so ein ja. unteres auch ja, ist. Einfach, einfach ja. auch vom, vom Fanpotenzial einerseits und sportlich würde ich es aber auch ähnlich einordnen. Ja. Du, du wahrscheinlich auch dann.
2: Ja, das stimmt schon. Also man muss schon sagen, dass äh, halt gerade jetzt. Brøndby und äh, FC Kopenhagen, dass die zwei so die, die führenden Fangruppierungen sind, ja klar, Bründby, äh, noch nochmal mehr, das sind natürlich die besseren Fans <lacht> ähm, und dann, äh, dann äh, fällt es halt schon, schon stark ab, das muss man schon sagen. Wobei, ähm, also gerade Aarhus, äh, Aalburg, äh, Randers, die sind auch, also gerade mit Tradition, die haben schon auch ihre Fans, aber ich sage jetzt halt mal, wenn da jetzt gerade nicht Brönnbü oder FC Kopenhagen ins äh, Stadion kommt oder es ein Derby ist, ähm, dann äh, ist es schon, ja, wie du gesagt hast, mau. Ähm, äh, aber ähm, ja, man, ist halt, man darf halt auch nicht vergessen, dass Dänemark ähm, äh, nicht jetzt so viele Einwohner hat wie Deutschland, äh, von dem her... Die größte Stadt ist, äh, ist, ist Kopenhagen. Das ist hier, würde ich mal sagen, fast eine Durchschnittsstadt, also ohne die ganzen kleinen Käfer mm. außenrum, sage ich jetzt mal. Da hat äh, Kopenhagen, glaube ich, äh, knapp 600.000 oder 700.000 Einwohner. Ähm, ja, wenn man das mit Deutschland vergleicht, das ist schon... Aber wie gesagt, äh, für das, ähm, für das, man, wenn, man, wenn man betrachtet, wie viele Fans dann teilweise bei den anderen Mannschaften ins Stadion kommen und wie die dann Stimmung machen, wie die das mitleben, ist es schon... Ja, würde ich schon sagen, auch ein fußballverrücktes Land, ja. Passt gar nicht so, so zu dem Stereotypenbild, was man so hat vom, von den Skandinaviern, die eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ruhiger, bisschen
0: äh, kühler du sind. Weil nie bei einem Derby warst, hast, ja, ja. Hast, hast du gerade gehört? Ja, ja, ja. Aber ich ja, genau. finde, man, man,
2: man sieht es ja immer, wenn jetzt Dänemark oder Schweden spielt, bei irgendeiner EM- oder ja. Quali-Spiel, ja, also, ja. da ist schon immer, also ich glaube U21 äh, war EM ähm, äh, vor zwei Jahren oder... Und da war Schweden dabei und da war, da, da war ja das ganze Stadion immer halb äh, mit Gelb gefüllt. Und mhm. es ist schon, ja, wenn man betrachtet, wie groß die, die Länder sind und die Begeisterung für Fußball, auch die dänische Nationalmannschaft, ja, wenn die gespielt hat, äh, das war also für die Dänen wie so ein äh, Feiertag. Ja. Jetzt gehen alle in ein Stadion ähm, und jeder schaut sich das an und jeder trinkt da gerne Bier äh, in Dänemark. <lacht> Ähm, von dem her war das schon immer, war, oder ist da schon eine große Leidenschaft vorhanden.
0: Ja, also das, ich
2: war zwar noch nicht bei einem Derby, aber
0: beim Pokalfinale dieses Jahr war ich <lacht> und äh, da war natürlich auch, ja. ich meine, da war ja das ganze Stadion gelb eigentlich.
2: Genau,
1: ja. ja dann nach drei Jahren Bröndby äh, war im letzten Sommer ähm, Schluss, du wolltest näher an die Heimat, hast du schon gesagt. Ja. Ähm, wie läuft das dann ab? Rüdiger Rehm ruft an und sagt: Hier, ich habe gehört, du kommst wieder zurück nach Deutschland. Wir sind gerade aufgestiegen, wir brauchen noch einen Innenverteidiger oder was? Wie
2: wie war da so der der erste Kontakt? <lacht> äh, nicht nicht ganz so. Äh, es war also der Kontakt äh, mit, mit mit Rüdiger ist eigentlich eigentlich nie abgebrochen sage ich jetzt mal. Also ich habe selbst in in der in der in, der, in Großaspach wir haben ja zusammengespielt. Ähm, da war ja mein, mein Spielertrainer sozusagen und als er dann Trainer in Groß war, aber dann auch nach, äh, ne, als er in Bielefeld war und in Wien-Wiesbaden, ist eigentlich der Kontakt nie wirklich abgebrochen. Ähm, und gerade halt hier in Wien-Wiesbaden ähm, habe ich natürlich die Spiele auch, äh, auch verfolgt. Ähm, und äh, ja, das war jetzt nicht nur, sage ich mal, auf die zweite Liga geschuldet, ähm, sondern äh, allgemein auf das Gesamtkonzept, würde ich mal sagen. Ähm, klar, dass dann nachher der der Aufstieg da bei rumkam, das saß ich natürlich auch fiebernd vom Fernseher, muss ich in, in Kopenhagen, muss ich ehrlich sagen. Und es hat mich natürlich umso mehr gefreut, klar. Aber wie gesagt, der, der Kontakt mit, mit Rüdiger Rehm, der besteht eigentlich schon länger und, ja, umso glücklicher bin ich, dass es, dass es so zustande gekommen ist.
0: Und wer hat es in die WhatsApp-Gruppe schon geschrieben gehabt? Du hattest lange gefordert, <lacht> ja, genau. Ja, tatsächlich, weil ja. ich habe äh, den, den jetzt schon mehrfach angesprochenen Podcast, in dem du gesagt hast, du kannst dir sehr gut vorstellen, zurückzugehen nach Deutschland dem Nanner dann auch sagte, um Gottes Willen, geh bloß nicht zum anderen dänischen Verein, da haben wir alle Horror vor, dich in einem anderen Trikot zu sehen. Naja, habe
2: ich ihr aber auch gesagt, dass, <lacht> ich, äh, dass ich mir das äh, absolut nicht vorstellen kann, das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, das, da deutet er <lacht> ja schon alles drauf hin, zurück nach Deutschland und äh, da habe ich in unserer internen Podcast-Gruppe geschrieben, so, das wäre doch einer für uns, wir brauchen doch genau für die Position noch einen. Und äh, ja. ja, Warum, nur weil du jetzt ein paar Mal bei Brünnbibli warst? <lacht> ah, mal ab. Und da ja. kam irgendwann diese, diese Meldung, aber ja. du sagst, das, das war schon länger so im Hinterkopf, dass es dein Verein hier werden könnte?
2: Also nicht nicht direkt muss ich sagen, aber ähm, natürlich habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, was ich was ich möchte äh, und dann kam halt aus eine zum anderen muss man sagen klar ich habe dann ich konnte mich auch mit dem Fußball gut identifizieren, der hier gespielt wird äh, dann mit, mit dem Trainerteam sowieso, äh, weil ich die weil ich sie alle kenne. Ähm, und ähm, ja, jetzt so, ähm, nach was sind jetzt, drei, vier Monate, drei Monate, äh, kann man sagen, dass ich äh, absolut die richtige Entscheidung getroffen habe. Ähm, äh, ja, sportlich erhoffe ich mir noch ein bisschen mehr. Persönlich jetzt gerade, also Mannschaftlich läuft ja super, das ist auch gut. Aber persönlich äh, habe ich schon auch einen anderen Anspruch äh, an mich jetzt klar. Ich bin immer ein bisschen durch Verletzungen so ein bisschen zurückgeworfen worden. Ähm, aber da muss man auch mal durch in der Karriere. Das kann nicht immer alles nur reibungslos laufen und wie gesagt, jetzt fühle ich mich auch seit zweieinhalb Wochen wieder, wieder topfit und jetzt warte ich auf meine Chance.
1: Ja, so vor der Saison, äh, wenn wir so die Neuzugänge uns so angeschaut haben, ähm, da waren natürlich dann viele, also ich meine, ich sage mal so, der, der, der Stamm der Aufstiegself ist ja geblieben, sind ja eigentlich nicht viele ja. weggegangen, von daher wurde auch viel so ein bisschen in, in, in den Kader vergrößern, äh, eine Menge junge Spiele mit Perspektive wurden geholt, ja. da warst du jetzt eigentlich so der Einzige, der richtig mit, äh, mit pralle Erfahrungen ankommt, ähm, auch schon ein bisschen älter, ähm, da haben wir gedacht, okay, das ist, ich sag mal so den Einzigen, den sie jetzt ganz klar als Startelf-Spieler jetzt dazu geholt haben. War das vermutlich auch so deine Erwartungshaltung, äh, dass du hier schon, ich sag mal, wenn, wenn nichts dazwischen kommt, äh, fest im, im, in der Startelf stehst?
2: Nein, würde ich sagen. Also natürlich wünsche dir immer, zu einem Verein zu kommen und ähm, du spielst eine gute Vorbereitung und spielst dann das erste Saisonspiel. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, ähm, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die, die Aufstiegself oder die Stammelf von letzter Saison, die ist eigentlich komplett zusammengeblieben ähm, und die sind aufgestiegen. Und ähm, also mir war nicht von Anfang an klar oder ich habe das nicht erwartet, dass ich direkt hierher komme und ähm, ähm, dann Stammelf spiele und jedes Spiel spiele, ähm, weil ich habe da großen Respekt davor, was die was die Jungs äh, das, äh, die Saison davor geleistet haben und ähm, da hätte es jeder verdient. Ähm, in der, in der zweiten Liga zu spielen. Von dem her ähm, waren die Erwartungen jetzt äh, hoch, ja, aber jetzt vielleicht nicht so, dass ich sage, äh, ich muss direkt äh, äh, Stammspieler sein. Im Gegenteil. Ähm, wie gesagt, ich habe da großen Respekt davor ähm, und habe mich da oder habe mich da auch erstmal ja auch untergeordnet. Ähm, äh, aber wie gesagt, äh, mein Anspruch ist es für mich persönlich auch und äh, da würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, dass wenn ich, äh, wenn ich bei 100% bin, wenn ich fit bin, dann, dann will ich auch spielen. Und ähm, es ist gut, dass wir ähm, dass wir einen Konkurrenzkampf haben. Das ist immer wichtig äh, für jeden als Spieler, einzelner Spieler, aber auch als äh, gerade für die Mannschaft. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt äh, ich fühle mich jetzt wieder fit und ähm, ja, jetzt warte ich auf meine Chance und wenn die kommt, dann dann will ich da sein.
1: Bisher lief das ja so für dich persönlich so ein bisschen durchwachsen. Äh, waren schon in der Vorbereitung waren so ein paar kleinere Themen. Dann, genau. äh, dann nach dem Pokalspiel warst du ein bisschen angeschlagen, muskulär, glaube ja. ich. Ne? Ja. Und dann äh, die erwähnte Geschichte aus dem Bielefeld-Spiel. Äh, das heißt, du hast nie längere Zeit jetzt am, am, am Stück. Äh, ich glaube, Maximal drei Spiele hat es jetzt hintereinander oder so. Genau. Ja. genau. Ähm ja, was war jetzt die Frage? <lacht> Genau. Andererseits hast du jetzt natürlich äh, insofern, oder generell ihr Abwehrspieler habt jetzt natürlich ein bisschen Vorteil äh, durch die Systemumstellung jetzt seit einiger Zeit. Ähm, mit der Fünferkette spielen im Prinzip drei Innenverteidiger. Also die Einsatzchance natürlich dann automatisch größer.
2: Ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, aber ich denke, dass äh, äh, im Endeffekt ist es egal jetzt gerade. Also das, das System ist gut. Es tut uns, glaube ich, auch gut. Ähm, ich glaube, jeder hat da noch äh, schon äh, so ein bisschen zu ich würde sagen, alter Stärke zurückgefunden. Ähm, aber oft ist es auch so, dass sich das im Spiel so ein bisschen, äh, wenn man es taktisch betrachtet, dreht, äh, dann ist es oft auch mal ein, ein 4-4-2, äh, wenn der eine ein bisschen nach vorne schiebt. Ähm, also das sind wir sehr variabel. Ich glaube, ähm, ähm, aber wie schon gesagt, das tut uns als Mannschaft, äh, glaube ich, auch gut. Das müssen wir auch sein, weil äh, in der zweiten Liga ja, da kommen Gegner, wo man auch, ähm, wo man mal umstellen muss, wo man variabel sein muss, wo man taktisch vielleicht nochmal eine Veränderung äh, sieht. Aber ja klar, jetzt äh, gerade äh, spielen drei Innenverteidiger, das stimmt. Und für mich persönlich ist das äh, eine größere Chance zu spielen. Wie ist das...
1: Ähm wie ist das generell denn auf dem Feld? Also abgesehen davon, dass vielleicht die Abstände dann so, wenn man tatsächlich in der, also bei gegnerischem Ball besitzt, man postiert sich so in der Kette, mhm. hat natürlich gewisse geringere Abstände. Äh, ja. Aber was sind sonst so die Unterschiede so von von äh, Vierer auf Fünfer Kette?
2: Ich denke, der größte Unterschied ist, dass du halt, äh, äh, wie schon gesagt, äh, ein Innenverteidiger mehr. Quasi hinten in der Zentrale hast. Das heißt, du, du kannst halt, halt auch nach außen äh, deinen dein Außenverteidiger leichter durchsichern, weil das Zentrum immer noch einmal mehr besetzt ist. Wenn du in der Viererkette spielst und du rückst, sage ich mal, nach außen durch, ähm, spielst du in der Mitte entweder 2 gegen 2 oder oft vielleicht auch mal Unterzahl, je nachdem. Ähm, dadurch hast halt. Hast halt äh, in der Fünferkette da das Zentrum schon nochmal mehr gestärkt und gleichzeitig aber auch äh, die Flügel mehr gestärkt, weil halt der der linke und der rechte Innenverteidiger sich halt auch ein bisschen mehr ähm, in den Rücken des Außenverteidigers positionieren kann. Ähm, und ich glaube, das, das war auch so ein bisschen ähm, unser, unser unser Ziel äh, von, von der Umstellung, dass wir dass wir hinten äh, mehr Stabilität äh, reinbringen können, uns, äh, uns besser sichern können, uns besser durchziehen können, selbst wenn mal einer ausgetribbelt wird oder vielleicht äh, ähm, ja mal am Ball vorbeisegelt, äh, dass halt trotzdem direkt ein anderer da ist und ähm, ja wie schon gesagt, ich denke, dass es das uns, äh, dass es uns in der in der Hinsicht echt gut getan hat und äh, ich denke die Ergebnisse und die Leistung, die zeigen es auch. Ja.
0: Ja, wir waren. Du orientierst sorry, du, du orientierst dich wahrscheinlich für dich jetzt so ein bisschen an diesem fürth spiel ne? das, das, war ja das erste Spiel mit der Systemumstellung, in genau. dem du auch noch dabei warst, komplett ja. durchgespielt hast und ja. in dem wir ja eigentlich 80 Minuten lang quasi nichts zugelassen hatten. Ne? Genau. Da habe ich ja auch schon so dieses dieses Bild vor Augen, wie du irgendwie den einen von der Linie holst und und dich dafür feierst und so. Uns wurde zugetragen äh, von Mannschaftskollegen im Training. Seist du auch derjenige, der sich für äh, abgewehrte Bälle gerne feiert, wie die gewonnene Champions League?
2: Äh, weiß ich nicht, ob du das dementieren möchtest. Nee, ich kann, ich kann das eigentlich auch nicht dementieren, weil das stimmt schon so. Und äh, ich denke, das war immer so ein bisschen äh, meine Art, oder das ist meine Art. Also bin ich ja halt durch die Karriere, dass ich halt, äh, also ich sag mal so, als Abwehrspieler schießt nicht viele Tore. Normalerweise nicht. Also du heißt vielleicht Sergio Ramos. Ähm, Deswegen feiere ich halt auch mal gern äh, einen abgewirrten Ball auf der Linie oder eine Grätsche, die äh, vielleicht ein Tor verhindert, äh, gerne mal wie ein Tor. Äh, und ich finde, es ist aber auch, ja, wie schon gesagt, ist meine Art und Weise. Und gleichzeitig versuche ich halt das auch so ein bisschen äh, meine meinen Mitspielern ähm, äh, zu übertragen, sozusagen. Ich, ich mag es auch unheimlich gern, einen Torhüter zu pushen, äh, wenn, der, wenn, der, wenn der einen Ball äh, super hält. Ähm, weil so ein bisschen die Verteidiger und die Torhüter, ja, die, die, die. Müssen schauen, dass oder sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die dass die Null steht. Ähm, von dem her glaube ich, dass so mit den Innenverteidigern und Torhütern äh, da herrscht so ein bisschen ähm, eine gewisse Verbindung. Ähm, von dem her kann man sich da ruhig gern mal gegenseitig pushen und äh, ja, wie schon gesagt, äh, die Mitspieler hatten da nicht ganz unrecht, dass, dass ich da gern mal ähm, eine Grätsche oder, ein, äh, oder ein, ein Safe auf der Linie mal gerne. Lautschlagfeier.
0: Ja, aber es war ja auch sinnbildlich in diesem Fürth-Spiel, in dem ja. ja eigentlich die Systemumstellung ganz gut geklappt hat. Ja. Zum ersten Mal dann halt ja. mit, mit blödem Ende, aber eigentlich doch, äh, ja, und auch mit dir 90 Minuten lang. Ja, ja.
1: Ähm, ja wo du es gerade sagst, du schießt oder generell als Innenverteidiger schießt man ja selten Tore. Ähm, ist dir eigentlich bewusst, dass du in den fünf Spielen, gegen wen Wiesbaden zweimal getroffen hast?
2: Ja, das ist, ist mir bewusst. Ja. Das <lacht> weiß ich weiß sogar noch.
1: <lacht> das waren alle fünf Spiele gegen Unentschieden aus, aber zweimal hast du tatsächlich getroffen. Einmal sogar hier, ich glaube, vor, vor der Nord, wenn ich mich recht erinnere. Nee, hier. Das war auf
2: der anderen Seite. Ja, ja okay, gut. Ich glaube, es war zweimal hier. Ich dachte, kann das sein? ich dachte einmal wäre es auswärts
1: gewesen, aber bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also das weißt du vermutlich besser als. Äh. Okay, ja, Wir äh, haben es verdrängt aus, <lacht> aus <lacht> keinen <lacht> <lacht> Gründen.
2: Ja. Also ich weiß einmal, nee, es war, ich glaube einmal war es hier ein Kopfball. Äh, Kopfball gegen, äh, ich glaube, Kurski. Kann das sein? Das kann sich <lacht> ja, ja. sein. Der war lange da, ja. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das war das. Äh, ja. ähm.
1: Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass du für einen Innenverteidiger auffallend wenig Karten bekommst. Also jetzt neulich mal der der Platzverweis, das war eine absolute Ausnahme. Auch auch Gelbe relativ wenig. Ist das schon, äh, ich sag mal, äh, ab ja natürlich versucht man jetzt nicht absichtlich eine Karte zu kriegen oder sowas. Aber ist das schon irgendwie auch
2: äh, ein spezieller Plan, dass man da halt versucht, ohne Karten rauszukommen? Ich denke Plan nicht, aber ähm, meine Spielweise ist eigentlich, äh, äh, spricht eigentlich gegen gegen die Statistik, muss ich sagen. Also ich bin schon einer, der der gern hinlangt, der auch gern äh, äh, physisch hart spielt.
0: Das kann man ja auch fair machen.
2: Genau, aber <lacht> ich denke, ähm, äh, es gehört halt, ja, vielleicht ist es ein Stück weit Cleverness. Also ich denke halt oft, äh, äh, wenn du eine gelbe Karte kriegst oder wenn ich jetzt eine gelbe Karte kriege, ähm, weiß nicht, ob sich vielleicht unter, unterbewusst ein Stück weit hemmt dann in deiner Spielweise. Also ich glaube, für meine Spielweise ist es oft äh, suboptimal. Ähm, von dem her ich, versuche ich eigentlich immer hart, aber fair zu spielen. Und ähm, klar, also manchmal geht es nicht, geht's nicht ohne. Da muss man vielleicht dann halt auch mal die gelbe Karte ziehen. Ähm, also in Dänemark waren es, glaube ich, schon schon einige. Äh, ich glaube aber die Statistik ist in Deutschland. Ich, vielleicht habe ich nur die deutsche Statistik. <lacht> ja, ja, nee, das, sti das stimmt, das stimmt <lacht> aber schon. Ähm, ähm, ja, ich denke. Vielleicht mache ich es einerseits clever gegenüber dem Schiedsrichter, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ich versuche natürlich, wenn es geht, schon ohne ohne Karten auszukommen, weil ich glaube immer denke, also so wie jetzt auch gegen, gegen Bielefeld, äh, wenn ich einen Platzverweis oder eine Karte bekomme, dann schade ich meistens immer auch der Mannschaft mit. Ähm, und das ist, äh, wie schon gesagt, dann eher äh, super optimal. Von dem her versuche ich da schon, also meiner Spielweise treu zu bleiben. Aber äh, wenn es geht, ohne ohne Karte davon zu kommen.
1: Dein Kollege Sascha
2: Mockenhaupt ist ja auch so ein, so ein Kandidat, der mit sehr wenig gelben Karten
1: auskommt. Das führte dann kurz, <lacht> kurz vor Ende der letzten Saison zu der lustigen äh, Szene, dass er eigentlich noch... Äh ja, Im, im
0: offiziell natürlich nicht. aber Am vorletzten ist, Spieltag,
1: ja. also gut Außenstehende, sah es ja. so aus, als wollte er auch noch sich seine fünfte holen, irgendwie für das bedeutungslose letzte Spiel, damit er dann halt unbelastet in die Relegation und ging. Und alle
0: Kollegen haben es geschafft, aber er hat es nicht geschafft.
1: Genau. Okay. Moritz Kuhn hat einen, einen Einwurf so lange verzögert, bis er schließlich Geld bekommen hat, ohne eine Mine zu verziehen, aber äh, Mocky flog noch irgendwie an einem Gegner vorbei und trifft trotzdem noch den Ball. Also. Ja. <lacht> ja, und an einer Stelle ja.
0: sagte der Schiedsrichter auch dann, glaube ich, noch zu ihm, ja, ja, war das erste Foul, kein Problem. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, äh, Ja, Stichwort Mockenhaupt, den habe ich mir ja auch noch notiert, ähm, der hat ja mal in Norwegen gespielt. Das ist, ich sag mal, jetzt von uns, aus unserer Perspektive, wenn wir jetzt auf der Land Aus
2: Gunners Perspektive.
1: Aus meiner Perspektive, wenn wir jetzt so nach Norden schauen, da ist ja Dänemark und Norwegen, ganz grob in der gleichen
2: Richtung. Also alles ist gleiche da oben. Nee,
1: in der gleichen Richtung. In der gleichen Richtung, okay.
0: Vor allem da, wo da wo Mocke gespielt hat, da war ich ja auch, das ist ja wirklich am Marsch der Heide. das ist ja tatsächlich nördlich des Polarkreises. Mhm. Ich bin gespannt, wie du jetzt die Frage formulierst.
1: Also da war ich jetzt noch nicht, aber ich war tatsächlich sowohl in Norwegen als auch in Dänemark und in Schweden auch schon selbst, also ich kann das schon durchaus unterscheiden. Okay. Ähm, was war denn jetzt die Frage? Achso, genau, äh, ist das unter euch auch schon mal irgendwie, war das schon mal Gesprächsthema irgendwie? Ich sag mal hier, keine Ahnung, wie war es bei dir drüben in, in Norwegen äh, oder sonst irgendwie? Oder schafft das irgendwie so eine Art Verbundenheit vielleicht, weil ihr beide mal da so, ich sag mal, so ein Auslandsabenteuer gewagt
0: habt? einigermaßen hab, vergleichbar, würde ich jetzt mal so aus Laienperspektive sagen. Ja,
2: also ich denke, äh, natürlich, wir haben auch drüber gesprochen, ähm, auch gerade äh, mit dem Niki habe ich auch mal äh, über seine Zeit in der Schweiz äh, gesprochen. Ähm, das ist natürlich was äh, was Besonderes, ich glaube äh, und man merkt das auch bei uns in der Mannschaft. Da nicht nicht viele Spieler können können behaupten, dass sie dass sie Auslandserfahrung haben. Von dem her äh, haben wir da schon auch drüber gesprochen, äh, wie es bei ihm war, ähm, was so ähnlich gleich war wie vielleicht äh, in Dänemark. Ähm, aber wie schon gesagt, ja da, da hat man schon drüber gesprochen und äh, ich denke, dass es auch äh, was Besonderes ist, wenn man quasi im Ausland war, wieder zurückkommt und dann so eine Erfahrung, äh, sag ich mal, teilen kann, ja. Was war denn gleich? Gleich waren äh, die Preise. <lacht> <lacht> okay. Also, ich denke, äh, Dänemark, gerade Kopenhagen ähm, und äh, Norwegen, ich, äh, die haben, glaube ich, schon beide so ein bisschen selben Wucherpreise. Ähm, und ich denke äh, auch so, also jeder, der mal, kann es jetzt wahrscheinlich bestätigen, oder beide, jeder, der mal im Norden war, in Skandinavien, das heißt jetzt äh, Norwegen, äh, Schweden, Dänemark. Oder auch Finnland, ähm, die merken, dass die Leute dort schon eher so ein bisschen gelassener sind, ruhiger sind, die Dinge einfach mal laufen lassen. Und äh, was ich immer gerne vom Beispiel bringe, ist, wenn sich zwei Dänen treffen, dann kommen beide pünktlich, aber beide kommen eigentlich eine Viertelstunde zu spät. Also <lacht> wenn ich eine Wohnungsbesichtigung ausgemacht habe um halb elf, dann war ich um äh, Viertel nach zehn, war ich da äh, und der Däne kommt halt äh, immer zu spät. Aber das ist, äh, bei denen ist es äh, einfach so. Ja, die, die, die die lachen dann ein bisschen, die, die äh, sind so positiv und die denken, ach, der, ähm, ja, ach, der Deutsche <lacht> war er wieder. Oder dachte halt, äh, warum bin ich denn schon da? Ne? Auf die Art und Weise, er ist ja eigentlich schon zu früh mit einer Viertelstunde zu spät. Also so, ähm, und ich glaube, dass die alle ähm, ja ähm, wenn man sich so ein bisschen über einen Kamm scheren will, glaube ich, dass sie alle so ein bisschen die positive Eigenschaft haben, dass sie sehr ruhig gelassen sind. Manchmal, also für uns Deutsche, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zugelassen. Aber ähm, ja, ich denke, das war auch eine schöne Mischung, als wir viele Deutsche in Brönnby hatten, ähm, weil wir alle sehr diszipliniert sind. Äh, wir sind äh, durchstrukturiert. Und dann kommst du da quasi nach Skandinavien und alles ist so ein bisschen... Ah oh ja, gucken wir mal und hücke, was man so ganz sagt in Dänemark, aber so ist es halt wirklich. Und das hat dann, glaube ich, mit der deutschen Striktness, nenne ich es jetzt mal, ähm, hat das ganz gut funktioniert. Mhm.
0: Das hat mich überrascht damals, ehrlich gesagt. Da habe ich auch gedacht, so, oh, wenn, wenn, wenn die das jetzt so, diese, diesen zorniger Fußball, der ja auch sehr fordernd ist, ist ja bei, bei Rehm auch ähnlich. Da äh, ja. habe ich gedacht so, ob oh, das nicht so ein bisschen überfordernd ist für diese Mannschaft, die jetzt davor auch eher so. Ja, immer so um Platz 3 gespielt hat, war halt auch das Niveau in der Liga und so. und ob, ja. ob das jetzt passt oder nicht, da war ich mir tatsächlich nicht sicher, aber es hat ja gut gepasst. Zumindest ja, in der Zeit. Es,
2: ja. es hat echt gut gepasst. Es ist auch, also was man den, den Dänen auch zugute halten muss, ähm, und das hat man auch im, gerade im Fußball dann gemerkt, also wenn man ihnen was mitgibt, äh, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, dann erfüllen sie sie zu 100 Prozent. Und so halt da, sage ich mal, mit dem, mit dem zorniger Fußball auch. Äh, der Alex ist gekommen. Hat im Endeffekt alles äh, umgekrempelt, alles umgeschmissen, alles neu gemacht. Und da war aber keiner da, der gesagt hat: Hö, hey, was ist denn das jetzt? Warum, warum machen wir das so? Es hat keiner Fragen gestellt. Ähm, jeder hat einfach am selben Strang gezogen, dran geglaubt, ähm, mitgemacht. Und das, äh, sage ich mal, war mit der größte Schlüssel zum, zum Erfolg.
0: Ist das hier jetzt ähnlich unter, unter Rüdiger Rehm? Sind die, sind die vergleichbar als Trainer? Ich meine, du hast ja beide auch in Groß Asbach als mhm. Trainerteam quasi auch eine kurze Zeit erlebt.
2: Ja. Ähnlich, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen gleich, aber ähnlich, sie ähneln sich schon in vielen Dingen. Also sind beide sehr, also können beide nicht verlieren. also sind Was beide, eine sehr gute Eigenschaft ist eigentlich. Ja, ist eine gute Eigenschaft. Ich meine, ich, ich bin genauso. Also ich kann auch nicht verlieren, aber ähm, ich finde, also wenn man sagt, die können beide nicht verlieren oder ein Trainer kann nicht verlieren, ähm, dann meine ich das äh, nicht negativ, sondern ich meine das, dass man das einfach spürt, dass äh, jetzt quasi äh, der Rüdiger, aber auch äh, Alex Zorniger alles dafür tut, äh, um die Mannschaft so einzustellen oder die Mannschaft äh, so zu einem Punkt zu bringen, dass man überhaupt nicht verliert äh, und ich glaube, das ist so mit, äh, mit auch die größte Kunst von beiden ähm, und beiden beide haben ja auch äh, quasi bei, bei Null angefangen, äh, zuerst mal auf dem, äh, auf dem Dorf, also mit kleineren Vereinen ähm, und dann hat man sich hochgearbeitet und das ist halt natürlich dann auch eine Qualität und das merkt man auch einfach, ja, dass äh, die Leidenschaft äh, ist da, ich sag mal so, der, der unbedingte Wille, der unbedingte Wille, sich immer zu verbessern. Und ähm, das merkt man halt auch. Ähm, äh, der Alex sonniger und auch der, äh, der Rüdiger, jetzt, ähm, was ich bei beiden sehr schätze, ist, also einmal die, die direkte, ehrliche Art ähm, und dass halt auch die, die Latte, die Messlatte immer höher gelegt wird. Ähm, ich glaube, das Schlimmste im Fußball ist es, oder für den Fußball ist das Schlimmste, auch gerade wenn du erfolgreich bist, ähm, dass du irgendwann zufrieden bist. Ähm, wenn du, wenn du, sag ich mal, wenn die Zufriedenheit zu groß wird, dann wirst du, dann kommst du in so eine, äh, ja, in so eine Spirale rein, sag ich mal, wo du denkst, es läuft eh alles gerade so von alleine und ich muss vielleicht nicht mehr oder den Weg muss ich nicht mehr gehen. Und ich glaube, beide haben halt äh, beide haben ein gutes Feeling dafür, wann sie vielleicht mal wieder anziehen müssen, wann sie mal locker lassen können ähm, oder lockerer lassen können. Ähm, und ich glaube, das ist äh, das ist eine Qualität, die die gerade im, im Spitzensport oder auf hoher Qualität ähm, äh, sehr 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 gut, gut ist, ja so kann man sagen.
0: Und mit, äh, mit Rüdiger Rehm hast du ja tatsächlich auch noch ein paar Spiele zusammen gespielt. Ne? Äh, was unterscheidet denn den, den Spieler vom Trainer?
2: Ah, da muss ich sagen, nicht viel. <lacht> <lacht> also äh, gerade das, was ich eigentlich alles beschrieben habe, ähm, äh, spiegelt ihn auch gut als, als Spieler wieder. Also ich kann mich auch erinnern, ähm, ja, an eine, eine Trainingseinheit oder an Einheiten, wo wo dann vielleicht äh, seine Mannschaft in der letzten Sekunde das Turnier noch verloren hat. Und dann geht er halt auch schnurstracks vom Platz, äh, redet mit keinem mehr, geht in die Kabine und äh, war weg. Und das hat aber auch einfach gezeigt, äh, wie er halt auch als Spieler war. Also er, er hat auch als Spieler immer, äh, egal wie der Spielstand war, egal welche Minute es war, er hat immer alles gegeben, er hat immer 100 Prozent gegeben. Und äh, das spiegelt äh, er mir halt auch als Trainer wieder. Und ähm, das war auch ein Grund, warum ich de unbedingt wollte, dass es, dass es hier klappt mit, mit Wen Wiesbaden, weil ich genau das weiß und weil ich genau das zu schätzen wusste. Deswegen bin ich sehr froh und dankbar, aber er war, er war sehr besonders und sehr speziell als, als Spieler, das kann ich euch garantieren. <lacht>
1: Jetzt kennt ihr euch natürlich ja schon aus äh, aus Spielerzeiten äh, und du sprichst jetzt von ihm äh, mit Vornamen. Ist das allgemein auf dem Platz? Äh, sprecht ihr
2: ihn als als Rüdiger an oder als Trainer? Wird geduzt, gesiezt? Wie läuft denn das? Also ich, äh, ich spreche meine Trainer oder Coaches, die ich halt immer als Trainer an. Mhm. Ähm, klar, ähm, jetzt bin ich mittlerweile in einem Alter, wo wo ich mich auch ein bisschen abhebe von von anderen, von jüngeren Spielern. Also deswegen bin ich beim, beim Trainer du. Es gibt aber auch äh, Spieler, gerade jüngere Spieler, die sagen Trainer, sie. Ähm, ich denke, es ist ja immer ähm, immer vom Trainer ein bisschen gesteuert, äh, wie der das sieht. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass, äh, gut, jetzt in Dänemark, da war es Englisch, da gibt es keine äh, Du oder äh, Sie. Ähm, aber beim VfB, als ich jüngerer Spieler war, habe ich eigentlich auch äh, alle meine, meine Trainer äh, nur gesiezt. Ähm, ja, ich denke, das ist ein Stück weit äh, alters, altersabhängig und ein Stück weit ist es auch dann wahrscheinlich vom vom Typus vom, vom Trainer abhängig. Ich denke, wenn der Trainer das nicht will, ähm, dann würde es gerade in jungen Spielen auch schon sagen, ähm, wie er, wie er gern angesprochen werden äh, möchte. Ähm, ja, von dem her. Ja. Ja, ja wenn wir schon gerade so beim Stichwort Trainingsplatz sind,
1: nimm uns doch mal mit. Wie ist denn so der Tagesablauf? So der typische, typische Trainingstag ähm für einen, für einen Fußballprofi. Ich denke, das ist ja bei den, bei vielen ähnlich. Es gibt, also man, man liest so jetzt, äh, wenn ich jetzt so auf die Webseite schaue, okay, heute ist um was weiß ich 11 Uhr Training meinetwegen oder um 15 Uhr Training. Manchmal gibt es zwei Einheiten. Das klingt zu so wenig jetzt so für den Außenstehenden. Aber ich nehme an, ihr seid nicht den Rest, den
2: Rest des Tages mit, äh, mit Einkaufsbummel beschäftigt. Nee, das ist äh, das stimmt. Also es ist ja äh, oft so, dass äh, ähm, ich meine, ich hatte es auch äh, aus eigener Erfahrung, ähm, dass ich oft angesprochen werde, auch von daheim mal, ähm, ja, du hast doch Zeit, du hast ja doch nichts gemacht und ihr habt nur einmal Training und ähm, das stimmt schon, äh, dass wenn man einmal Training hat, ich sage jetzt mal, wenn wir um elf Training haben, ähm, dass ich, äh, sage ich mal, der, der, der restliche Tag ähm, in Freizeit gestalten könnte, aber man darf auch nicht vergessen, also Gerade, also ich bin jetzt so, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, dass ich meistens immer eine Stunde, mindestens eine Stunde vom Training da bin und nach dem Training ähm, reicht es wahrscheinlich gar nicht. Es sind das wahrscheinlich nochmal ein bis zwei Stunden, wo ich halt dann an mir selber noch arbeite, wo ich äh, meinen Körper pflege und das beansprucht auch Zeit. Klar, das ist jetzt äh, nicht so der, der kör körperliche Anstrengung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, sag ich mal, wenn um 15 Uhr Training ist, äh, dass ich bis... 11 Uhr, 12 Uhr in der Falle liege und dann irgendwann mal mich dazu entscheide, ins Training zu gehen. Ähm, klar, ähm, also wir haben schon mehr Freizeit, sage ich mal, wie jetzt andere ähm, äh, äh, Menschen, die jetzt einen Vollzeitjob haben, acht Stunden im Büro, an der Bank oder wo auch immer oder auf der Baustelle. Äh, das stimmt schon, ähm, aber ich weiß schon, was, sage ich mal, mit meinem Tag anzufangen und ähm, es ist oft, ich versuche oft den Leuten immer so ein bisschen zu erklären, wenn man jetzt nur einmal Training hat, hat man schon mehr Freizeit, das stimmt. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur ähm, um 11 Uhr, 10 vor 11 zum Training gehe, dann wird eine Stunde trainiert und dann bin ich um, äh, um 12.10 Uhr sitze ich wieder im Auto und weiß nicht, was ich machen soll. Also so ist es nicht. Also ähm, Gerade das äh, vor der Einheiten, nach der Einheit, Einheiten, das individuelle Arbeiten, ähm, die Übungen zu machen, äh, die ich mache. Ähm, ich denke, dass das ist für mich sehr wichtig und ich denke, das hat mich auch dahin gebracht, wo, wo ich im Endeffekt jetzt bin. Und ähm, ja, mit nur einmal kurz zum Training äh, ist, es, äh, ist es heutzutage nicht mehr so im, äh, im Profifußball.
1: Ja. ja, was ich mich bei dem Thema äh, häufig frage, ist, ähm, ich meine, dass man jetzt, ich sag mal rein, vom von tatsächlich vom physischen Training äh, vielleicht nicht mehr machen kann oder soll, einfach so halt aus Belastungssteuerung und diesen ganzen Dingen, äh, das ist noch äh, recht eingängig. Aber kann man vielleicht nicht noch Zeit nutzen, jetzt irgendwie meinetwegen, äh, keine Ahnung, noch Taktikstunde oder sonst irgendwie, also ich sag mal, was, was dann vielleicht eher für den Kopf als jetzt für die Beine ist. Ja. Ähm, Gibt es da auch noch irgendwie so, ich sag mal, wo man sagt, irgendwie okay, heute setzt man uns einen Tag äh, hin und
2: besprechen Sachen in der Theorie einfach nur? Gibt's? Ja, wir haben ja auch äh, zwei Videoanalysten, mhm. äh, die für uns auch immer zur Verfügung stehen, äh, die uns auch versorgen mit, äh, mit Videos, die kriegen wir ähm, auf, aufs, äh, aufs äh, Smartphone geschickt. Ähm, über eine App, also das gestaltet sich auch echt recht einfach. Ähm, klar macht man es natürlich auch gerne im Trainingszentrum, weil man da eine große Leinwand hat äh, mit Beamer, ähm, da sieht man das dann nochmal besser wie jetzt vielleicht auf dem auf dem MacBook oder im, 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 im Smartphone. Ähm, aber es, es gehört, schon, gehört schon mehr dazu. Also es ist jetzt auch äh, nicht so, dass ich oder dass wir, äh, ich verallgemeine das jetzt mal nur ein bisschen zum Training gehen, äh, dann körperlich uns betätigen. Ähm, ich weiß, dass sich viele auch noch äh, äh, außerhalb vom Fußball ähm, äh, beschäftigen. Also ich habe auch ein Studium angefangen gehabt in Kreuter Fürth wo ich dann ein Semester absolviert habe, das äh, hat mir auch sehr gut getan, das fand ich auch richtig toll. Ähm, und ich weiß, ähm, dass es bei uns in der Mannschaft machen, es glaube ich auch zwei, drei. Ähm, also da ist jeder individuell eigentlich für sich selber dann auch ähm, äh, verantwortlich, was er, wie er seine Zeit dann äh, gestaltet, die er hat. Das stimmt schon. Also wir haben nochmal, wir haben schon mehr Freizeit wie jetzt, äh, äh, sagen wir andere berufstätige Leute. Ähm, wie die dann jeder selber gestaltet. Ich denke, viele haben auch Familien. Äh, da ist es dann auch oft, äh, ähm, sag ich mal, schnell gefühlt, äh, die Freizeit. Ähm, ja, von dem her, ähm, glaube ich... Äh, Andererseits
1: seid ihr jedes Wochenende unterwegs. Ne?
2: Das gehört halt auch dazu. Ja, ja. Ja, es ist halt oft, äh, ja, so ein, also das ist was ich aus meiner Zeit in, 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 in Dänemark erzählen kann. Ich hatte, glaube ich, drei Jahre nicht richtig ein Wochenende. Also nur wenn wir mal spielfrei hatten, das war in der Länderspielpause, aber äh, wir haben immer sonntags gespielt, 16 oder 18 Uhr, wenn Derby war, mal früher wegen der Helligkeit. Aber ähm, das Wochenende war für mich eigentlich Montag und Dienstag. Und da war jeder schon wieder, jeder Berufstätige schon wieder unterwegs und äh, ich glaube, jeder weiß, dass es das was anderes ist, äh, am Wochenende frei zu haben wie unter der Woche. Ähm, aber nochmal, also ich will jetzt nicht meckern, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber es ist trotzdem, also nur um das äh, vielleicht den Leuten mal so ein bisschen wiederzugeben, also ein Wochenende mal frei zu haben, vielleicht auch mal einen Samstag oder einen Sonntag, wo man wirklich ja auch mal Fußball so ein bisschen vergisst, das finde ich immer in der Länderspielpause so toll, weil da auch kein Fußball läuft, nur abends äh, die Länderspiele, aber keine bundesliga Ähm. Keine zweite Liga und auch die dritte Liga nicht und ich das finde ich eigentlich immer auch eine schöne Zeit, dann mal ein bisschen zwei Tage im Kopf frei zu kriegen mal weg vom Fußball, mal andere Dinge machen und das gehört auch dazu, ja.
0: Und nach Hause in deinem Fall wahrscheinlich auch, wir haben jetzt bei deinen Social-Media-Accounts auch gesehen, du baust gerade ein Haus, glaube ich, oder du warst, fertig, warst, warst ja. jetzt gerade irgendwie, zumindest so, hast du so ein Baubild nochmal gepostet.
2: Genau, genau, ich ähm, habe ja damals, damals ein Bild gepostet, wo der pack war, sozusagen. Ähm, und jetzt ja nach äh, knapp einem Jahr ein bisschen mehr, äh, knapp über einem Jahr äh, Bauzeit ist das Haus jetzt auch fertig und ähm, ja ist für mich natürlich jetzt äh, mit der Entfernung Wiesbaden ähm, äh, Löchgau sozusagen ist es äh, auch, äh, auch sehr schön, äh, weil ich halt die letzten drei Jahre äh, eigentlich immer nur geflogen bin, Muss ich ja also fahren, äh, zwölf Stunden das äh, zieht sich ähm, nee, muss ich immer fliegen. Jetzt kann ich halt mal sagen, äh, wenn ein Geburtstag ansteht oder wenn wir einen Tag frei haben, dass ich mal äh, kurz nach Hause fahre. Das sind anderthalb bis zwei Stunden. Ich meine, das äh, setze ich mich echt gerne ins Auto, ähm, wenn ich dann meine meine Freundin, meine Familie oder meine Freunde dann auch sehe. Ähm, von dem her ist das äh, für mich auch ein, ein sehr glücklicher Punkt, dann äh, hier in Wiesbaden zu sein. Jetzt habe ich noch so ein paar paar so einzelne Fragen,
1: die so in den letzten Podcast-Folgen bei uns so sich also angesammelt haben, wo wir gesagt haben, das müssten wir doch mal ein, mach, mach einfach mal loswerden, wenn wir mal jemand direkt äh, äh, aus Du hast dem noch einen Moment, oder? Klar. <lacht> aus dem inneren Kreis da haben. Ähm, das eine war, Defensivverhalten bei gegnerischen Standards. Also, das äh, hat sich vermutlich jetzt wie, wie alles andere jetzt so ein bisschen auch äh, gebessert. Jetzt in den letzten Spielen haben wir jetzt nur noch wenig Gegentore. Anfangs ja,
0: das Tor gegen Stuttgart war aber auch eins. Ja, so, da hat man es hat das wieder. und auch, auch, auch na, also so nach eigener Ecke oder so. Ja, ja, nach
2: eigener Ecke, ja, stimmt.
1: Ja, aber so also generell. Wir fragen uns, was ich ganz simpel jetzt, Gegner hat einen Eckball. Mhm. Ähm, wie wie läuft das? Wie verteilt man sich da? Ist das äh, ist das da eine Raumdeckung? Ist, hat jeder so seinen Mann? Ist das eine Mischung aus beidem? Kannst du uns das, ich sag mal, als als gucken mal ein bisschen
2: erklären, wie wie das so funktioniert? Also
0: als einer, der wahrscheinlich immer mitten vorne drin ist wegen seiner Größe. Genau. <lacht> also ähm, sowohl bei
2: eigenen als auch bei Gegnern. <lacht> nee, das kann ich gerne machen. Ähm, es gibt ja verschiedene Grundpositionen, Grundanordnungen. Ähm, das ist, glaube ich, immer von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Ähm, jeder hat da andere vielleicht Prioritäten äh, oder äh, Vorzüge, wir gerne verteidigt. Ähm, wir verteidigen jetzt so, dass wir ähm, drei kopfballstarke Spieler im Raum haben. Einer kurz, einer in der Mitte und einer am zweiten Pfosten. Ähm, und der Rest ist quasi an die an die, an die die Männer, die einlaufen, an die Kopfballspieler vom Gegner ähm, angeordnet. Und ähm, ja, da heißt es dann äh, einerseits für die Zonenspieler, ähm, da wo ich jetzt meistens bin, ähm, sein, seine Zone, seinen Bereich äh, zu klären, äh, zu bereinigen äh, und sich auch zu behaupten, weil da kommt dann schon viel Wucht auch rein und gerade für die Spieler, ähm, die die am Mann äh, angeordnet sind, also dann auch meistens nach Größe oder nach nach Kopfballstärke angeordnet, also unsere kopfballstarken Spieler dann ähm, gegen gegen die kopfballstarken Spieler vom Gegner. Ja und dann heißt es halt auch im 1 gegen 1 sich, äh, sich zu behaupten und ich glaube, wenn man wenn man sich die Ecken da teilweise anschaut, ähm, da knallt schon mal gern. Also das ist schon, äh, ähm, ja, da darf man nicht zimperlich sein. Und ähm, ich finde es aber auch schön, weil ich, ich mag den Kontakt, gerade auch beim, beim Kopfball, da darfst du ruhig mal ein bisschen scheppern, ein bisschen rumpeln. Ähm, ja, aber es gibt da zum Beispiel Mannschaften, die stellen die stellen vier Spieler in den in den Raum, äh, vor die Spieler stellen sie nochmal drei Spieler auch in den Raum. So hatten wir zum Beispiel im Bröndby, haben wir so gespielt, die und die gegnerischen Spieler können quasi frei, in Anführungsstrichen, einlaufen, ohne Gegnerkontakt direkten, aber die drei Spieler, die vor den vier stehen, die sollten dann meistens immer die kopfballstarken Spieler so ein bisschen blocken oder beim Einlauf stören und die vier freien Spieler, die gehen dann quasi alle oder die versuchen den, 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 den Ball zu klären, aber wie gesagt, da ist jede... Jede Mannschaft äh, anders aufgestellt, äh, viele Mannschaften spielen dann auch eine kurze Ecke, da gibt es dann auch wieder andere äh, quasi Lösungen, da muss dann der ballnahe Spieler, der zum Beispiel in der Zone ist, der geht dann noch mit raus, ähm, den anderen Mitspieler unterstützen, also da gibt es dann viele Variationen, aber das ist so unsere ähm, und ich denke, äh, wir fahren ganz gut damit. Das ist im Training
1: vermutlich ein Dauerthema? Ähm, dass, dass sowas immer wieder ähm, geübt wird. Habt ihr da was verändert jetzt, äh, ich sag mal, auch so im Zuge der, äh, der Umstellung jetzt von der von der Abwehrreihe oder äh, unabhängig davon? Äh, weil wie gesagt, gerade am Anfang der Saison gab es schon relativ
2: mhm. viele Gegentore auch, nicht nur, aber auch äh, so, gerade nach Standards. Also geändert haben wir eigentlich äh, nicht viel oder nichts Großes. Ähm, ich denke, wir haben die Intensität äh, geändert äh, zu verteidigen. Um, und es ist halt gerade bei, bei Standards immer, um, immer, wichtig, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, wie gestern der Hinterecker sein Tor köpft. Ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat von ja. euch. Also da kommt halt, wenn er frei reinlaufen kann, äh, kommt da halt eine Wucht mit, äh, die du dann als Torhüter kannst du da nicht mehr verhindern. Köpft ihn den im Zweifel mit ins Tor? Ja. Genau, und das ist halt das. Und ich sage halt, wenn der Hinteregger nicht frei durchlaufen kann, sondern wenn man ihn halt blockiert, äh, wenn er nochmal einen Bogen laufen muss, glaube ich, hat er dann auch nicht die Wucht und nicht die Stärke im Kopfball. Und das ist, äh, glaube ich, ein Punkt, den wir... Den wir ähm, den wir jetzt verändert haben im, im, in Hinsicht auf Anfang der Saison, wo wir da vielleicht ein bisschen zu brav, nenne ich es jetzt mal, waren. Ähm, und ähm, ja, auch gegen KSC haben wir, glaube ich, eins bekommen, ähm, ja, wo, wir, wo wir quasi die Gegner auch frei haben köpfen lassen. Und jetzt sind wir, glaube ich, da schon ein bisschen galliger. Und äh, ich meine, die Ergebnisse zeigen es auch. Also kann ich jetzt nicht ans letzte standard erinnern, bis auf der eigene Fehler jetzt in Stuttgart, aber das äh, zählt da meinen Achtens nicht dazu, aber ansonsten waren wir da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Ja, ja genau, also das fing, also vor allem beim Osnabrück-Spiel war es dann sehr auffällig,
1: ähm, ja. da wie halt, ich sag mal, jeder einfach schon einfach mit Schritt ich sag mal, ja, intensive einfach in jeden Zweikampf reingegangen ist. Und das, das hat den sichtlich nicht behagt. Also es kam dann teilweise nicht so viel Spiel auf, aber äh, gut, So also kam halt auch überhaupt nicht was Tor.
2: Ja, also. ich kann mich auch erinnern, also wo ich jetzt selber gespielt hatte, war auch das köln spielen wo ja auch viel, sehr viel Wucht mitkam bei Standards. Ähm, und da haben wir es eigentlich, glaube ich, auch äh, echt sehr gut verteidigt. Äh, bis auf das, ja, äh, das eine Mal haben wir es auch verteidigt, aber da war dann der zweite Ball äh, im Tor. Aber das ist, ähm, ja, immer ein bisschen situativ äh, abhängig. Aber nochmal, ich denke, dass äh, das in der Regel, dass wir da dass wir da nicht irgendwie ein größeres Problem haben, ähm, die Standards zu verteidigen. Schön, dass du gerade das Spiel
1: gegen Köln nochmal erwähnst. Das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal hier äh, aufgegriffen. Das ist nämlich auch noch so ein, so ein Ding, was uns dann im Nachgang äh, noch so ein bisschen beschäftigt hat, das Elfmeterschießen. Also ich meine, an sich toll, dass wir es so weit geschafft hatten. Da warst du ja nicht ganz unbeteiligt an der äh, Vorlage zum 3-3, damals von Kofi. Ähm. Aber dann im Elfmeterschießen? Okay, du hattest schon, du warst schon so auf der letzten Rille, du bist entschuldigt, aber insgesamt, <lacht> insgesamt ja. fiel mir auf, äh, ich sag mal, von unseren erfahrenen Jungs waren es relativ wenig, die dann angetreten sind. Da waren dann, glaube ich, dann drei von den ganz Jungen, wovon dann halt auch ein paar daneben gingen. Und ich denke, gerade in so einer Situation ist, glaube ich, so ein bisschen Erfahrung, Abgebrühtheit oder sowas schon hilfreich. Wie war da so die, wie kam es da zu der Auswahl von den ähm, Elferschützen?
2: Ja, erstmal denke ich, dass es immer ähm, ein Thema ist, wo ich, wo ich sage, also wer egal wer das jetzt ist, aber wenn er eine Verantwortung übernimmt, ähm, dann kann man auch mal mal scheitern. Leider war das bei uns an dem Tag äh, zu oft der Fall. Ähm, aber du hast gerade richtig angesprochen, ähm, wenn man betrachtet, wie wie alt die äh, Schützen teilweise waren. Ähm, ich glaube von manchen war es das Profidebüt debüt auch. Äh, ähm, das darf man nicht vergessen, aber klar, im, im, im Nachhinein war es dann schon schade, dass wir es nicht geschafft haben. Ich denke, weil du die erfahrenen Spiele auch angesprochen hast, es ist immer ein Stück weit dann, ähm, ja... Äh, situationsbedingt äh, gerade bei mir ich, äh, ich, ich konnte kaum mehr laufen deswegen habe ich konnte auch nicht mehr schießen und so ich wollte eigentlich schon äh, äh,
0: Köpfen hat zum Glück ja noch geklappt am Ende Ja das ist das
2: also zum Glück bin ich da beim Kofis 3-3 dem ähm, auf dem Kopf angespielt worden weil Füße ging eigentlich gar nichts mehr ich glaube der Niki stand schon zur Einwechslung bereit ähm, haben wir uns dann aber zum Glück doch äh, umentschieden ja, ich denke, dass es immer auch situationsbedingt ist. Der eine hat dann vielleicht mit Krämpfe zu kämpfen. Entschuldigung, der andere fühlt sich vielleicht nicht so gut. Und nochmal, ich denke, ja, es, es wird keiner da gezwungen. Es muss keiner. Natürlich erwartet man von erfahrenen Spielern, dass sie Verantwortung übernehmen. Aber ich denke halt, gerade die Spieler, die dann auch reingekommen sind, die waren jetzt in dem Fall jung. Ähm, aber die waren frisch und ich denke ähm, bevor sich ein sage ich jetzt mal ein älterer Spieler nur an den elfmeterpunkt stellt äh, weil er Verantwortung übernehmen soll und weil er zeigen soll dass er ein erfahrener Spieler ist aber kaum er ähm, oder auf der Rille läuft äh, dann äh, dann äh, äh, ich glaube ich habe mir am dem Tag lieber zu tendiert, dass man ähm, den Jungen den Jungen da die Verantwortung äh, gibt und äh, quasi den frischen Spielern aber ja, nochmal. Ich denke, das, das ist immer auch so ein bisschen gefühlsabhängig. Mhm. Ja. Fühle ich mich jetzt dazu? Fühle ich mich nicht dazu? Und im Endeffekt ist da das Alter eigentlich auch äh, immer ein bisschen zweiträngig. Klar, ich glaube schon, dass das äh, erfahrene Spieler das vielleicht ein bisschen besser wegstecken. Aber ähm, ja, es haben auch jüngere Spieler getroffen von uns. Von ja, ich glaube, der Gökhan der kam ja so eine Minute
1: oder oder eine halbe Minute vor, vor Abpfiff kam der gerade erst rein. Also der ist im Prinzip klar fürs Elfmeterschießen
2: eingewechselt worden.
1: Und das geht ja immer schief, oder?
2: Naja, ich nicht. Ich glaube, wenn ich, wenn, ich wenn ich auch einen aussuchen müsste jetzt von der Truppe, äh, der die der die Dinger reinjagt, äh, ich glaube, da wäre der Göks auch ganz oben mit dabei. Mhm. Ähm, an dem Tag hat er sich auch einfach jetzt vielleicht für die falsche Ecke entschieden, aber das ist halt oft so, das ist, was ich vorhin gesagt habe, äh, wer, wer Verantwortung übernimmt in so einem Elfmeterschießen, ähm, der kann auch mal scheitern. Äh, und äh, ich mache da auch gar keinen Vorwurf, im Gegenteil. Das ist... Äh, das ist nicht ohne, da hinzulaufen und dann ähm, Frage. gegen einen Top-Torhüter äh, von der Bundesliga einen Elfmeter zu schießen. Der und bei,
1: allen Schi ähm, bei allen Elfern, glaube ich, vor der Linie stand. Skandal. So, ja. das war so, <lacht> so, so ist das ja nämlich. Ja. <lacht> ähm, jetzt noch einmal ganz konkret, wie, wie sieht das dann aus? Äh, sagt dann... Trainer fragt ab, äh, wie fühlst du dich, äh, kannst du schießen? Und der eine sagt, ah, nee, lieber nicht. Und, äh, und der andere, jawohl, hier, ich bitte. Oder wie, 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 wie geht denn das in dem Moment? Also ich denke,
2: einerseits ähm, sagen die Spieler, die sich bereit zu fühlen, die melden sich eigentlich dann immer direkt und melden sich gleich. Ähm, äh, dann ist es oft einmal so, dass vielleicht der, der Trainer noch einen Schützen bestimmt, weil er so das Gefühl hat. Mhm. Ähm, und äh, ja und der Rest ist, ist kristallisiert sich eigentlich raus also ähm,
0: und dann hoffst du dass du nicht schießen musst dass es nicht irgendwo fünf nee, steht da, nee das
2: ist es nicht ähm, ich denke äh, ja oft äh, müssen sich die äh, entscheiden es die Spieler wie sie sich halt auch gerade fühlen äh, das ist auch immer so ein Thema ich glaube das ist im Spieler oft so äh, wenn jetzt unser unser elferschütze ist äh, ist der Chefe, äh, so viel ich weiß ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung äh, der Beppo drei Hütten macht im Spiel, dann kann es ganz gut sein, dass der sich äh, gut fühlt, in Elfmeter zu schießen. Und dann sind es halt oft, das ist auch oft situationsbedingt, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, und ähm, ja, aber der Trainer entscheidet, glaube ich, auch nochmal ein oder zwei Schützen mhm. und, ähm, und äh, der Rest kristallisiert sich dann raus. Ja, gerade Beppo
1: zum Beispiel, den haben wir so ein bisschen vermisst, so als Kapitän. Und,
2: aber gut, okay, sei es drum.
1: Ähm, jetzt habe ich hier noch eine steile These. Die haben wir mal, ich weiß gar nicht, hat wir die schon mal im, im Podcast besprochen? Letztendlich, jetzt hatten wir am Anfang ja schon ziemliche Verletzungsmiserie so äh, äh, im ganzen Kader. Ne? Da sind schon relativ viele, äh, teilweise auch länger ausgefallen. Ähm, ist das möglicherweise, ne, wenn man, ich sag mal, im Gutfall die Saison irgendwann mal äh, auf die Saison zurückschaut, ist das vielleicht ein Glücksfall? Äh, weil man sonst Leute wie Eigner und Lindner nie geholt hätte? Die ja vielleicht doch schon noch ein bisschen äh, eine besondere Qualität mitbringen?
2: Gute Frage. Also. <lacht> Wie gesagt, das ist
1: jetzt mal so einfach mal als, als steile These rausgehauen.
2: Also, ich muss sagen, ich bin, ich bin froh, dass beide da sind. Ich bin aber auch froh, dass, dass die anderen da sind. Also, so ist es nicht. Aber klar, glaube ich, wenn wir, wenn wir jetzt nicht so eine Verletzungsmisere und vielleicht jetzt auch nicht so einen Misserfolg in Anführungsstrichen gehabt hätten, wer weiß, ob dann, ob dann beide da wären, ja aber wie gesagt ich bin jetzt in erster Linie bin ich froh dass jetzt ich glaube der komplette Kader ist gerade weitestgehend fit bis auf die Langzeitverletzten aber die werden auch bald wieder kommen hoffentlich aber ansonsten sind wir glaube ich gerade echt richtig gut aufgestellt man merkt auch im Training ja das richtig Feuer das richtig Zunder drin der Konkurrenzkampf ist hoch jeder möchte spielen und genau so muss es aber eigentlich auch sein und ich denke gerade so, so ein guter Konkurrenzkampf äh, braucht die Mannschaft, das bringt dich auch zu zum nächsten Step, das bringt dich zu besseren Leistungen. Und ich glaube, dass wir da ähm, echt auf auf auf, gerade auf einem richtig guten Weg sind.
0: Ja, aber das war ja so also der Kern der Frage,
2: ist ja glaube ich, die zwei
0: haben ja wirklich euer Niveau nochmal angehoben. jetzt
2: die Genau, zwei aber ich denke, gerade die zwei, äh, jetzt aufgrund von ihrer Erfahrung und, äh, und auch der Heinz mit der Nationalmannschaft und ich glaube Champions League hat auch gespielt, äh, also das ist schon eine Hausnummer. Eiges ähm, ja eh, ich glaube der, der der Vita, da träumen viele von ähm, aber gerade auch äh, die Verpflichtungen find, fand ich, äh, haben auch die anderen Spieler, die schon da waren und vielleicht aus Verletzungen wiedergekommen sind ähm, ja, umso mehr angereizt oder angestichelt, mhm. äh, um sich noch mehr beweisen genau, um, um sich halt auch äh, zu sagen hey, ich bin auch noch da, hey, ich bin wieder da äh, und äh, ich mache dir einerseits ein bisschen äh, Druck unterm Kessel, andererseits äh, äh, behaupte ich meinen Platz. Und das ist, ist wichtig, das ist gut. Äh, ein gesunder Konkurrenzkampf, ähm, das belebt die Mannschaft und das braucht auch die Mannschaft.
0: Und wie ist jetzt aktuell so die Stimmung in der Mannschaft? Wahrscheinlich eher nicht wie bei einem Tabellenletzten, dadurch, dass ihr jetzt den Anschluss so hergestellt habt,
2: oder? Ja, das stimmt. Also ähm, Die Stimmung ist schon gut, würde ich sagen. Sehr positiv. Ähm, äh, auch ein Stück weit locker in gewissen Phasen, ja, das brauchst du auch, aber trotzdem wissen wir, äh, wissen wir auch, dass wir, dass wir noch Letzter sind. Äh, wir haben jetzt, den, wir haben jetzt den, den, den Anschluss verkürzt, das war auch echt richtig gut und wichtig auch, um gerade halt auch wieder so eine Stimmung reinzubringen, aber jetzt gilt es halt, ähm, sage ich, äh, ja, mehr zu wollen, also ähm, äh, jetzt haben wir einen Anschluss, jetzt wollen wir gucken, dass wir, dass wir vielleicht auch mal in ein, zwei Mannschaften vorbeikommen. Ähm, und dann halt einfach von von Spiel zu Spiel ausschauen ähm, und die und die Punkte da einsammeln das ist äh, ich bin eigentlich kein Fan äh, davon jede Woche auf die Tabelle zu schauen und zu sehen naja, guck jetzt sind wir immer noch letzter und wir haben immer noch einen Punktrückstand oder dies das äh, das äh, das bringt dir nichts das bringt dir als Spieler persönlich nichts und das bringt dir als Mannschaft auch nichts also von dem her ist es für uns besser wenn wir wenn wir von Spiel zu Spiel schauen jetzt haben wir am, am Montag eine schwere Aufgabe in Sandhausen ähm, die wollen wir positiv be bewältigen und dann kommt Hamburg daheim ähm, und die können wir auch positiv bewältigen und äh, das müssen jetzt, äh, muss jetzt in der Woche eigentlich äh, unser Anspruch sein und darauf äh, arbeiten wir hart hin.
1: Und dann stehen wir über dem Strich
2: nach mhm. den zwei Spielen. Wie gesagt, der Was? guckt nicht auf die Tabelle.
1: <lacht> ja, das, <lacht> er weiß <lacht> natürlich, ich,
2: ich, ich
0: sag das
1: mal so.
2: <lacht> genau, das lassen wir so stehen. Genau. Ähm,
0: wir sind eigentlich zeitlich jetzt so ziemlich durch, würde ich sagen, oder?
1: Also ich hätte jetzt noch so ein paar, ne wie gesagt, wenn du es jetzt nicht eilig hast, äh, wir sind aber schon, wir, sind, wir sind nähern uns dem Ende. ne das, äh, Alles ke gut. Keine Sorge, es geht nicht endlos weiter. Wir machen
0: immer zu lang, das ist so unser Ding Ja, das, das ist
1: unser Ding, ja. ja auch
2: ganz, so ist es nicht. Ja. Ähm,
1: hast du Lust auf ein ganz kleines Spiel? Äh, kürzlich warst du im Stadionheft drin, die haben da auch immer so ein Entweder-Oder. Ja. Das ist bei uns auch ein nicht fester, aber doch ein relativ regelmäßig wiederkehrender Bestandteil, so ein, so ein mehr oder weniger sinnloses Entweder-Oder, Okay. haben wir heute jetzt in der äh, Benedikt-Dröcker-Edition. Machen wir. Das erste natürlich, was man jeden ordentlichen Fußballprofi
2: fragen muss, FIFA oder PES? Wenn ich jetzt als Fußballprofi weder noch sage, falle ich dann unter das unter, Raster? Oder? Ja, dann äh, musst du dich... Darfst du
0: hier zumindest nicht in der E-Sports-Abteilung dich sehen lassen? live tätowieren lassen, also, damit du das wieder ausgleichen kannst. Ja. Dann sage ich jetzt
2: mal nicht aufgrund unserer E-Sports-Abteilung FIFA. <lacht>
1: okay. Apropos, bekommt ihr sowas von diesem ganzen E-Sports irgendwie mit? Habt ihr da irgendwie...
2: Ja, ich meine, man verfolgt ja schon so ein bisschen äh, im, im Instagram über unsere unsere äh, Seite äh, kriegt man ein bisschen was mit, aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht so der äh, verrückte geborene FIFA-Zocker bin. Da gibt's schon einige andere Kaliber bei uns in der in der Truppe. Ich glaube, wenn er die mal hier einlädt, dann <lacht> könnte ruhig mit denen über E-Sports Liga sprechen, aber ich weiß aus meinen Erfahrungen in, äh, in Dänemark, dass dort ist es äh, verrückt. Also die haben einen eigenen äh, äh, Fernsehsender, wo die live die Spiele übertragen. Das sind Fans in der Halle die Supporten, also wenn da Bröntby gegen FC Kopenhagen spielt, dann meinst du, das ist ein echtes Fußballspiel, das ist völlig Pyramid, ja Das ist nett, <lacht> aber Fahnen, Schals, alles, also das ist völlig verrückt. Lass und es auf dem Display laufen, die Von dem her, mich wundert es einerseits, dass da Deutschland so ein bisschen noch, ich würde es immer sagen, hinterher ist, aber wenn man es jetzt mit Dänemark vergleicht, da läuft das Abend im Fernseher, Primetime und es schaut auch jeder. Ja. ja gerade. Ich, ja,
0: ich spiele es also, ganz gerne mal zwischendurch, aber ja, so das, zuschauen reizt mich jetzt weniger. So, ja, ja gut, das, 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 das Fass müssen wir
1: jetzt nicht aufmachen. Ich habe da auch so meine eigene, eigene äh, Meinung dazu. Aber gut. Ähm, ja, direkt im Anschluss. Facebook oder Instagram? Instagram. Auf Facebook ist nicht mehr viel los, oder?
2: Das ist für alte Leute mittlerweile. Doch auch, aber <lacht> ich, ich bin ehrlich, ich nutze Instagram nutze ich mehr. Ja. Wie, wie das sind, glaube ich,
1: auch so ziemlich alle so aus der Mannschaft, glaube ich, auch vertreten, oder? Ja, ich glaube schon, Teil, also viele, ja. ja. Eins, das haben wir eigentlich schon fast beantwortet, aber ich bringe es dir doch nochmal. Eigenes Siegtor schießen oder gegnerischen Ausgleich verhindern? Gegnerischen Ausgleich
2: verhindern. <lacht> Der Verteidiger durch und durch. Ja, ja wobei beides gut ist. Ja, ich mein, so. so ein Siegtor als äh, Abwehrspieler tut auch mal gut. Aber ähm, ja, bevor wir...
0: sich ja auch nicht aus. Man kann ja auch beides segnen. Man kann ja, beid <lacht> ja genau. also beides. Ja, ja. ja. Ah, sehr gut. Beides.
1: <lacht> okay, jetzt wird's äh, lokal. Hallberg oder Neroberg? Hallberg. Und noch eins aus der Kategorie, Riesling oder Appleboy?
2: Ja, muss ich Riesling sagen. Wobei der Appleboy auch mag, aber... <lacht> äh, der der ist Schwab ja. ist das
1: eher Moscht, ne? Das, das ist, äh, Schmacht, genau. ist ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja, also ein das, ja. ja, Riesling habt ihr bei euch in der Gegend auch? Ja, äh, ja? Auch viel. Ich dachte ja. mir, mehr so, mehr, mehr so die Trollinger-Ecke oder
2: so. Auch, ja. ja okay. Also wir bisschen da, was das angeht, haben wir schon ein okay. großes Repertoire. Ja, weil ich meine, hier ist ja quasi Riesling-Hauptstadt. Ja. Ja. ja, das stimmt. Und schließt sich jetzt geografisch
1: noch eins an. Achtung, jetzt kommt der Knaller. Groß Aspach oder Aspach Uralt? Ich distanziere mich. <lacht> Sonja wollte nicht mitmachen bei dem Spiel. Groß Aspach. Und zum Abschluss: Tivoli oder Taunus Wunderland?
2: Ich würde sagen: Taunus Wunderland, weil ich da mit meiner Nichte hin will. Ähm, Tivoli habe ich. Äh, ja. 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 Ist schwer. Ist schwer. Also, ich muss sagen. Würde ich beides, glaube ich, nehmen. Uh, Tivoli war auch schon schon was Tolles. Also für die, die es wissen, was es ist. Ja, ja. Äh, weiß ich Tivoli nicht. ist fantastisch. Ja, aber mich wundert eigentlich, dass du das magst. Das
1: ich
0: habe eine Dauerkarte dafür, obwohl ich 1000 Kilometer weit weg bin. Ne? Das, ja.
2: das überrascht mich echt, aber das müssen man ein ja. Mal thematisieren. Ne? <lacht> also ich würde, äh, also meine Nichte war auch schon mit mir im Tivoli. Ähm, Freizeitpark in Dänemark. Freizeitpark am, am, in Dänemark. Neben dem Bahnhof, mitten in, in der Stadt. Mitten, also mitten in der Stadt, äh, in der City drin. Ähm, also ich nehme beides. Aber ich war im Taunus Wunderland noch nicht. Ähm, trotzdem nehme ich beides, weil ich da auch mit meiner Nichte hin will. Wie alt ist die? Die wird jetzt zwei am Montag.
1: Ah, ja gut, das, 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 das geht ist doch, ein gutes ja. Alter.
2: Das ist noch ein gutes
1: Alter fürs Taunus Wunderland, so mit genau. zehn oder sowas kann man da glaube ich. Nee, nee, nee. Ja, da wäre ich ja nicht hin. <lacht> <lacht> ja, ähm, so zum Abschluss. Äh, hast du schon Pläne? Für nach der Karriere. Ich frage das jetzt mal so ganz frech, so mit 30 oder fast 30 kann man schon mal so ein bisschen da, ich sag mal, über, über die aktive Karriere hinausblicken. Klar, du willst sicherlich noch einige einige Jahre auf möglichst hohem Niveau
2: natürlich spielen, das, das versteht sich von selbst. Genau, also das ist schon mal meine Priorität und mein Wunsch Nummer eins, dass ich so lange wie möglich auf, auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Ähm, Klopfer Holz. Man weiß ja nie, wie es gesundheitlich aussieht, aber bisher fühle ich fühle mich sehr gut, fühle mich fit. Also hoffe ich, dass da noch ein paar Jahre rankommen. Aber natürlich hat man sich auch schon so ein bisschen so Gedanken gemacht über die Karriere danach, wobei ich da auch sehr, sehr offen bin, muss ich sagen, und lasse es auch erstmal auf mich zukommen. Klar hat man schon so ein, zwei Gedanken sich vielleicht auch mal gemacht ähm, oder so Pläne, wo es hinführen könnte. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mein Studium dann weitermache. Da kann ich mir die Credits einfach anrechnen lassen. Ähm, das wäre vielleicht so ein, äh, so ein Blick und äh, alles andere lasse ich dann auch ein Stück weit dann auch mal auf mich zukommen. Man weiß ja nicht, wo es, wo es einen verschlägt. Ähm, ich habe jetzt hier noch zwei Jahre Vertrag, da bin ich jetzt froh drüber und ähm, ich hoffe, dass es, äh, dass es noch weitere Jahre werden.
0: Ich hätte auch noch eine Abschlussfrage und zwar: ähm, <lacht> ähm, Kriegen wir deinen Papa dazu, Wiesbaden-Fan zu werden? Ja. Weil da, da müssen wir nämlich sagen: äh, Hast du auch in dem Podcast erzählt, dass er ja äh, öfter mal in Dänemark auch äh, da war, sich unter die Fans gemischt hat und am Ende großer Brönnby-Fan war? Ne? Also, was, ja. was muss denn der Verein hier leisten, um ihn zu überzeugen?
2: Also, überzeugt ist er schon, ja, das kann ich jetzt euch sagen. Es äh, versucht auch jedes Heimspiel ähm, und Auswärtsspiel, wenn es in der Nähe ist. Uh, da fährt er, da lässt er sich nicht lumpen, da fährt er hin. Ja, bietet es nicht so ein Tausend am Montag ja auch an. Ja, das ist leider der Geburtstag von meiner Nichte. Sonst ah. <lacht> wäre die Family komplett da gewesen. Ähm, ja, nee, da ist er. Ähm, äh schon auch infiziert jetzt. Ähm, ich muss sagen, in Brentby war das nochmal ein bisschen mehr, weil ähm, wie schon gesagt, also die Nana kann da auch ein, äh, eine kleine Story erzählen. Also mein Papa war dann halt auch immer, also vom Spiel in Brentby, da gibt es eine große Fanzone, es gibt es Hütten, also die Hütte heißt es bei denen. Was mir da schon ein Bier angeboten wurde. Genau, glaube, wo halt, ja. äh, sag ich mal, so ein, so ein lockeres Beisammensein ist. Da wird viel Bier getrunken, logisch, wird gegrillt, es ist Musik. Ähm, und die treffen sich, glaube ich, schon zwei oder drei Stunden vorm Spiel. Und mein Papa äh, war da halt dann oft äh, auch da, ja, weil er schon früh zum Stadion mit mir mit ist auch, ähm, oder teilweise auch schon früher hin. Ähm, deswegen hat ihn, sag ich mal, ähm, die Faszination für ist sehr schnell gepackt und halt auch die Fans dann selber miterlebt hat, gerade auch beim Pokalfinale. Das sind halt alles oder beim Derby daheim. Das sind halt alles so Erlebnisse, die, die bleiben haften. Und deswegen habe ich auch gesagt, kann ich es wirklich nur jedem nahelegen, der so ein bisschen Fußball verrückt ist und gerne mal andere Stadion besucht, dass er da mal an Brönnby vorbeiguckt. Hat nicht nur mein Papa infiziert, sondern auch andere Leute, aber er hat sich das schon äh, auch sehr zu Herzen genommen, ja.
0: Aber das macht dann auch mit jedem Verein, bei dem du bist, äh, dass er sich darunter drunter mischt, sich
2: das immer anguckt. Ja, schon auch. Also gerade klar beim VfB, äh, da hat er mich ja früher zubracht, also da war die Begeisterung dann, äh, ähm, musste ich nicht viel machen. <lacht> ähm, bei Kreuter Fürth war er auch, äh, war auch sehr mit Leidenschaft dabei und das ist jetzt hier, hier genauso und da bin ich auch sehr froh drüber, weil er nicht einer ist. Ähm, der mich auch schon die ganze Karriere in der Hinsicht begleitet, äh, mich früher auch schon überall hingefahren hat, äh, mein Jugendtrainer war ähm, und äh, ja, sowas äh, prägt mich einerseits als Mensch, als Kind damals und halt auch als Sohn ähm, und das macht mich sehr glücklich äh, bin da froh, dass ich ihn habe und dass er da äh, wirklich fast jedes Wochenende da auch bei mir ist und äh, mich unterstützt.
0: Jetzt kommt deine Abschlussfrage.
1: Abschlussfrage. Du hast ein Haus gebaut in deiner Heimat, hast du gesagt, äh, aus dem, aus dem brindby podcast wissen wir, da soll auf jeden Fall ein Poster vom Pokalsieg hängen. Ein anderes Poster hast du heute noch bekommen.
2: Welche Wehenerinnerungen sollen denn da mal hängen? Wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann äh, den Nichtabstieg im Sommer. Ganz klar. Ähm, das wäre das wär ein schönes Bild. Das könnte ich mir gut vorstellen unten in meinem Fußballkeller. <lacht> Ja, wir
1: vermissen ja so ein bisschen den Hessen-Pokal, das ist der einzige Titel, den wir so halbwegs ja, regelmäßig mal gewonnen haben.
0: Spielst du leider nur, nur mit, wenn du dritte Liga abwärts bist. Ja, ja. Genau. ja. ja.
1: Aber gut, wir starten mal mit dem, mit dem Klassenerhalt und dann äh, diese, ja schön, ja. diese Radkappe, die, um die kümmern wir uns nächstes Jahr. Alles klar, dann machen wir es. <lacht> <Okay. uns>.
2: Super. <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Danke dir.